0: Hola, hola, bienvenidos a Función Especial, el podcast menos esperado de la Internet. Hoy con nuestro episodio número 7. Un episodio especial donde eh, estaremos recomendando, ordenando, eh, calificando algunas películas que tengan que ver con Internet. Eh, Nos repetimos un invitado nuevamente. Vamos a saludar a Don Francisco que hoy no trajo su, su traje negro como en la ocasión anterior, está desde su casa para este episodio conectado por Daya Lab ¿Cómo estás Jonathan? Un placer estar contigo nuevamente, luego vamos a tener que explicar qué cosa es el
1: Daya Upsi. ¿sí? porque no sé si todo, todos recuerdan lo que, lo que era
0: <ríe> Sí, lo vamos a dejar ahí como que tarea para la casa <risa> Pero ahí eh, colocamos un sonidito igual, ¿cómo no van a cachar? El típico sonido, el del terror Sí, eterno Eterno Que si alguien hablaba por el otro teléfono te cortaba la conexión Sí, ¿cuántas peleas familiares eh, iniciaron con ese tema? Sí, igual tener dos teléfonos en ese tiempo Igual era a nivel socioeconómico importante Yo, te, yo tenía uno, pero eh, tuve que comprar un cable
1: de como 10 metros que llegara desde la conexión hasta hasta mi habitación. Oh. Todos se pasaban a tropezar con ese cable.
0: Sí, ¿Tenías teléfono de disco de esos que discabas? Un tiempo tuve,
1: tuve de eso también, sí. Había cero privacidad. Cuando había
0: que tener las conversaciones enfrente de todos. Ah, sí. Había sillita para el teléfono.
1: Había sillita para el teléfono, sí.
0: Como los que no hablaremos de una, ni de tres, ni de cinco Sino que de diez películas Y capaz que más <risa> Y eh, porque nos gusta hacer la tarea completa Además, las ordenamos, las calificamos Y las ordenamos en un top 10 Que me gusta decir Top 10 A ver si... A ver, dilo tú, Pacho ¿eh? Como de la radio, como de la televisión como No, el, no tengo 90. voz de
1: radio ¿Tú, t- Me acordé, tú no te acuerdas del número uno, número uno, número uno, ¿no? ¿Tú cómo? No, yo estaba no. en una Argentina Tú en me otro. enteré acá. Tú estabas en el país desarrollado en ese momento.
0: Eh, yo vi hace usé original, pues sí, sí, pues sí, obvio. Nos top 5. No, nosotros no. Ya, este, este episodio cada vez que íbamos top 10, yes. va a aparecer una vocecita que va a estar ampliada y grabada ahí. ¿Vas a, ¿Vas a pagar los derechos? No, no, lo voy a hacer con mi voz y con mi talento de edición. Ya, tenemos que decir también que este capítulo va a ser nuestro primer episodio sin spoilers Vamos a tratar <risa> Para que usted pueda ver, eh, escuchar de nosotros nuestras recomendaciones y este top, top, top 10 y... Pero vamos,
1: vamos a establecer, a ver, ¿cuál es la regla? Todo antes del todo lo del siglo pasado ya no es spoiler, me imagino
0: Eh, sí Pucha, no sé Es que sí, sí es spoiler po. ¿Tú dices que sí? No, no. Yo no sé si nuestros escucha, escuchas que tengan 20 años <risa> han visto estas películas.
1: Bueno, manden, manden correo y mensajes para, para saber la posición entonces. Vamos a tener que colocar una...
0: Generar la constitución de, del podcast. ¿Y qué es spoiler y qué no? Claro, <risa> qué es, spo- es spoiler y qué no es spoiler. Sí. Bueno, en realidad igual en este capítulo es nuestro primer top 10. ¿Y por qué lo hicimos de películas sobre internet? Porque sí. <risa> ¿Por qué no? <risa> Eh, La idea es que tengamos top 10 que no sean los típicos. O sea, no queremos top 10 de películas de acción, top 10 de películas de romance, que eso no va a pasar, nunca. ¿No? Igual acá hay harto
1: harto romance en el top 10 internet.
0: Uh, sí, la verdad que sí. Un montón. Ahora,
1: lo otro no somos... O sea, yo no, no, no me declaro experto en cine, entonces estas son películas que que nos resuenan, que, que lo, la recordamos con cariño o de repente por, por detalles específicos. Pero esto no es eh, una evaluación tan objetiva de las películas. Es simplemente películas que, que tienen una temática de Internet y que nos suenan, nos gustan y, y las queremos recomendar por si alguien no la, no la ha visto. Así que pueden salir películas que no esperen o pueden ser que accidentalmente estemos dejendo, dejando películas muy buenas sobre Internet que por alguna u otra razón ninguno de nosotros dos la hemos visto.
0: Sí, sí, es buena buena aclaración. La verdad que son películas que efectivamente vimos y en la conversación de, de cómo armar este capítulo nos recomendamos entre Don Francisco y la, la persona que habla un par de películas más. Así que fuimos a verlas eh, y las, las calificamos del 1 al 5. Eh, ¿Por qué del 1 al 5? Porque sí también. <ríe> en realidad porque yo cuando hice... Empecé con, con función especial, le puse cinco estrellas al logo, porque me pareció que alguna, en algún momento le íbamos a ocupar. Como pueden notar, hay, hay, hay una actitud
1: bastante autoritaria del. Bueno, pero el que creó el podcast establece la, las reglas,
0: ¿no? Sí, sí. Esto no es una democracia. <risa> el podcast no es una democracia para nada. No, no, pero igual se. Se, se atienden a las inquietudes.
1: Tuvimos, tuvimos algunos choques con el. Con los puntajes, ¿eh? hay, hay, hay algunos oh. acuerdos y hay algunos no tan acuerdos. Vamos a ver qué pasa con eso.
0: Sí, va a haber pelea aquí, Brígida. Va, sí, va a haber pelea, va a haber pelea. Ya, así que, bueno, recuerden, si si quieren eh, proponernos algún top 10, algo de que de quieran que hablemos, escríbanos a punto funcionespecial.podcast.gmail.com Recordar también que hay otra consigna que dejó Don Francisco en el episodio anterior de Pulp Fiction. Esa consigna era: eh, ¿qué, ¿Qué pensaban ustedes que había dentro del maletín? Don Francisco, ¿quiere saber cuántos correos no sé, han saber llegado? saber
1: cuántos correos han llegado?
0: Vamos a hacer que fue una afirmación y una pregunta. <risa> ¿Contamos las personas que son familiares directos? Sí. Ya, sí. porque contándolas. No, no han llegado ningún correo todavía. <risa> fantástico, yeah. fantástico. Sí, pero bueno, igual pasó una semana recién, recién. Eh, así que las consignas son. ¿Cómo era la consigna, de don Francisco, del maletín? ¿Qué es lo que hay en el maletín?
1: Pero tiene que ser una re- en el maletín de Pulp Fiction. En el maletín que recupera Jules y Vincent. Pero tiene que ser una respuesta con algo de sentido. Y si escucharon el capítulo, ya eliminamos alguna teoría. Así que si el correo parte diciendo que hay oro Eliminamos inmediatamente el correo Y bloqueamos al tipo que mandó el correo No puede ser, no puede ser oro, no puede ser diamante Ya, tiene que brillar Tiene que ser liviano ¿ya? Y ahí tiene que ser reconocible Así que mándennos sus teorías O refuten ¿no? lo que comentamos es, es En el capítulo número 6 Pero escríbanos por favor, nos sentimos solo en nuestras
0: cuevas Es verdad <risa> Ya, muy bien Vamos al, al Top 10 ¿Va a ser top 10 o top 10? Eh, top 10 o no. ¿Podcast latinoamericano? Sí, démosle con... Top 10. Vamos a empezar con eh, algunas películas que por una u otra razón no quedaron pobrecitas, dentro de nuestro top 10. Recordemos que son películas que vimos efectivamente, pues que Así puede ser, puede ser que haya películas que se nos escaparon, porque no las vimos, o <risa> no bueno, estaban en el radar cuando empezamos a, a producir este episodio. ¿Quiere empezar usted, don Francisco?
1: Sí, partamos con algo del, del siglo pasado. Eh, Tú tienes mail, o tienes email, no, la verdad no sé cuál es la traducción específica. Es una película del 1998, protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan. ¿Ya? Es una de las, no sé si una de las primeras películas que, que, que usa la internet como, como recurso. Es una comedia romántica, ¿ya? escrita por Nora Ephron, que es una bastante conocida escritora y directora de los 90. Escribió hartas comedias eh, románticas. bueno, comedias familiares, quizá la más conocida cuando Harry conoció a a Sally, y más o menos en esa línea, no exactamente, pero más o menos en esa línea, se ubica estas películas, que es eh, dos personas que normalmente no se se conocerían, dos personas que no no tendrían una una relación a través de sus círculos comunes, Eh, accidentalmente ingresan a a una conversación de chat y empiezan a intercambiar eh, correos, y ahí, bueno, se dispara una serie de de típicas tropes eh, de comedia romántica. Es, a mí me gustó mucho, la encontré bien, bien entretenida, la quise nombrar primero para también demostrar que no hay sesgo, ya que aunque somos do, dos machos haciendo el podcast, igual hay un espacio para, para las comedias románticas. Y a mí esta me, me, me gustó mucho, no sé si a ti.
0: Sí, bueno, hay que mencionar que esta inclusión es porque a mi señora le gusta. <risa> En realidad la, la he visto harto porque a mi señora le gusta la película y, y sí, es entretenida. Eh, no es mi, mi estilo ni, ni la forma en la que está contada la película lo que más me gusta, pero sí hay que ser eh, eh, más, eh, cómo decirlo, objetivo y sí, sí, sí está bien desarrollada la película. No hay nada que decir en eso. Lo que sí, me, un detalle, que por eso capaz que no me gusta tanto, es que el tema del recurso del email... Eh, está un poquito forzado capaz, porque podría haber funcionado de otra forma podría, no, no necesariamente email, podría haber sido una carta o llamadas telefónicas, no sé, no sé qué opinas tú Sí, de hecho
1: eh, de hecho, mientras investigamos la película descubrimos que está basada en una obra de la primera parte de 1900, así que obviamente cuando la obra fue publicada en 1930 no, no había correo electrónico y la versión una obra visionaria una obra visionaria, al, al nivel de Julio Verne, eh, t- tiene que estar basado en, en, en cartas, ¿no? En las cartas escritas a mano, en el correo, en el cartero. Eh, ahora, ahora, ¿por qué si sí yo creo que, que vale la pena incluirlo? Porque en el, en el fondo no hay muchas películas que específicamente hablen de la internet como tecnología, eh, porque eso ya sería quizás más como un documental sino que en general las películas intentan predecir o hablar de cómo nosotros interactuamos con la tecnología o cómo nosotros interactuamos entre personas a través de la tecnología. Y este es un, es un buen ejemplo, es un ejemplo bastante eh, de nuevo, romántico, inocente, familiar. ¿no? Eh, uh-huh. eh, Están en el 98, todavía no aparecían los grandes problemas o las grandes discusiones sobre internet. Entonces era como ya, qué es lo lindo que puedes hacer. Con, con tu mail, cuáles son las oportunidades que se, que, las puertas que se abren y ahí está, bueno el otro, gran parte de la película es sostenida por, to, por Tom Hanks ¿cierto? que es un, un actorazo ¿cierto? Mm. y en ese momento todavía está Mick Ryan eh, en, en, en el peak y solamente quiero destacar que uno de los secundarios el, el, el chofer de Tom Hanks es eh, Dave Chappelle que hoy día básicamente se ha transformado en el más grande eh, stand-up comedy de, del mundo ¿ya? Es, es, no solamente uno de los más conocidos sino que el, uno de los mejores ¿ya? Dave Chappelle, así que si la ven ahí pueden ver en lo, las primeras películas que hizo que hizo este comediante
0: así es bueno, eh, vamos a decir que yo le puse un 2 a esta película, dos estrellitas ¿cuánto les puso a usted, don Francisco? yo de una
1: escala alguna, vamos a tener que hacer un capítulo para aplica- explicar lo que entendemos con la escala ¿sí? yo le, puso, le le pongo ahora Un
0: 2,5. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, vamos a tener que especificar cómo hacemos esa escala, pero por ahora es eh, totalmente subjetiva la escala. (risa) No significa nada la escala, los números no significan nada. No, no, pero igual tienen que... Por ejemplo, yo, eh, tiene que ver primero con las dobles lecturas. Esta esta película, para mí la primera lectura no es con los mails sino que la primera lectura es la, la comedia romántica. Y tiene una segunda lectura, más o menos por ahí con el tema de las empresas grandes, las empresas chicas, pero para mí no tiene mucho más. Sino que es la comedia romántica y en eso entretiene y para mí es un 2.
1: No, para mí se ubica en la mitad. De- depende uh-huh. del día, un 2.5, un 3. Pero hoy, hoy día, que tengo sueño, ando de mal humor, <risa> 2.5, ¿no?
0: Muy bien. Vamos a la siguiente que no quedó en el top. Para, para desgracia... <risa> De, de los millennials, Ready Player One. No clasificó nuestro top 10, pero por muy poquito vamos a decir, eso sí. ¿Por qué no clasificó Ready Player One? Eh, ahora que lo vean, no, tampoco sé muy bien por qué. No, nos estamos dando mucho argumento. Sí. Un punto tiene porque la dirige Steven Spielberg. Para mí.
1: Automáticamente, automáticamente ya ganó un punto. aunque sea mala. Bueno, es de de 2018, es una una adaptación de de una novela eh, escrita por Ernest Kling y ahora la novela ya tiene tiene un poco más de tiempo, es del 2011 Eh, como referencia a la internet, a la tecnología es como cumple todos los criterios, ¿no? Los puntos los fue perdiendo como película Eh, Mm. yo no sé si tú leíste la la novela.
0: No, 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 no pude leer, lo que sí sé es que he escuchado que es mucho mejor que, el, que, el, que la película, el libro.
1: Cuando cuando anunciaron la película, yo inmediatamente fui a comprar la novela. Me gusta leer en lo posible, leer las novelas antes que aparezcan las películas para poder comparar. Eh, la novela está diseñada para, para gente que nació en los 80, uh-huh. o más o menos en ese rango, eh, y está escrita asumiendo que la persona entiende lo que es. Entonces no hay menos eh, explicación hay menos exposición en la novela y se hace de manera más natural. Entonces aparece el, el de Lorian, todos estos elementos que uno ya reconoce, que el lector reconoce automáticamente y con los cuales hay como un, un contacto emocional, ¿no? Así como tú dices, hey, ahí está el de Lorian, ya, eh, referencias a eh, dragones y calabozos, cosas o sea, así. Y la película, claro, la película intenta hacer, tomar esa historia pero traerlo como a la generación más joven, a a los millennials o o incluso más joven, y ahí se te arma una mezcla media extraña en la película donde tienes que explicar cosas que algunas personas ya entienden Mm. y que empiezas a perder tiempo y no todas las referencias funcionan. Entonces pierde hartos puntos eh, al intentar adaptar el
0: libro a la película. Claro, para mí una película como... Bueno, siempre lo hemos dicho en el podcast, las películas que entretienen están bien y Ready Player One eh, entretiene. Es un, un clásico camino del héroe, eh, una aventura, y en, en ese apartado está bien, está súper bien la película. Claro, a mí se me cae con lo que dices tú, que, que para yo no, no quiero que las películas me sobreexpliquen las cosas. O sea, si hay una referencia y el, y el que la ve la sabe, bacán, y sigamos adelante, no hay que pararse a explicar cada una de las cosas que salen ni por qué estamos haciendo tal cosa eso, por eso se cae pierde muchos puntos Ready Player One ¿de qué se trata para la gente que, que no la vio? bueno, eh, estamos en un futuro no tan lejano al parecer y, y todo sucede dentro de, de una red de eh, donde te conectas por, por un aparato que es un casco un tipo de visor eh, que también hay otros accesorios como trajes para poder sentir todo lo que sientes dentro del juego en la vida real y, y hay una forma de a ver, el, el protagonista vive en, en una población cayéndose a pedazos, o sea, está en un estrato social bien bajo y parece que la salvación está en lo que pasa dentro de esa red, que no me acuerdo ni cómo se llama. Hoy tampoco me acuerdo, a ver, mientras lo mencionabas intentaba... pero en el fondo la internet, ¿no? Sí, es meterse en un mundo virtual donde suceden cosas que esas cosas impactan en el mundo real. Eso es que hay varias películas de ciencia ficción eh, que lo tratan, eh, y de hecho vamos a hablar de varias ahora en en este podcast, Eh, pero en el fondo es una película que no tiene tampoco tantas lecturas, es un camino del héroe y en eso está bien y es una aventura, y eso lo cumple... eh, puedo ir a verla porque si están en, en cualquiera, si mencionamos una película aquí hay que ir a verla.
1: Claro, esa es la idea. Ahora, lo último que quiero mencionar, el trabajo que hizo Spielberg como, yo asumo que como productor, ¿no? De conseguir las licencias para mostrar eh, algunas cosas que muestran la película, me, yo, se merece un aplauso, ¿ya? Eh, y demuestra que Spielberg todavía, bueno, Spielberg o, o la gente que trabaja con él. Estaba eh, está muy motivada porque hay licencias un poco contradictorias. O sea, hay cosas que normalmente no, una compañía no le prestaría la imagen de, de sus personajes a un director. Yo creo que la, una de las pocas excepciones en el mundo es cuando te llama Steven Spielberg y te dice oye, necesito, necesito que me prestes cinco segundos de, de, tu, de tu personaje. Tú le dices que sí. Entonces en la, mm. en la película hay distintas eh, distintas personajes, distintas referencias Que pertenecen a distintas compañías en términos de derechos Pero Spielberg logró eh, Unificarlas todas Y eso sí, sí puedes ir deten- Hay escenas que tú puedes ir parando segundo tras segundo E ir intentando identificar Quién está apareciendo Y
0: eso me parece genial Sí, sí, por ese lado sí está súper está bien Muy bien Avanzamos eh, con otra película Que en realidad es un, un Documental eh, que no quedó dentro del top pero lo vamos a mencionar, que es The Great Hack o, no me acuerdo cómo se llama en español No, es el que realmente
1: esa se, sería, así no hay mucho mucha originalidad mm. en la traducción
0: Del 2019 eh, Bueno, el director eh, Karen Eimer y Jan Nojaim <ríe> ¿Por qué me meto en estas cosas? Ya, Bueno, eh, el tema es ¿De qué se trata este documental? Eh, se trata de nos muestra que, que puede llegar a ser una red social como Facebook si, si tiras de los hilos adecuados yo creo que de eso se trata y es muy reveladora eh, a mí a mí, ti te, te, te gustó a ti a mí me gustó por lo a mí los documentales me gustan por lo que revelan en realidad por la historia que cuentan eh, lo que sí me llamó la atención es que empieza hablando una persona y termina hablando otra
1: Sí, hay ciertos elementos interesantes en, como documental ¿no? yo, yo lo, lo, había vi, lo estaba evitando ver la única razón por la cual lo vi es porque bueno, tú, tu autoridad me, me dio la, la orden <risa> eh, porque con el tiempo he entrado a desconfiar de los documentales como a, a menos que sean situaciones bien periodísticas eh, bueno, los que son mayores recordarán cosas como contacto en, en, en televisión nacional eh, Me refiero a televisión de Chile ¿no? eh, uh-huh. Estos documentales que son como para festivales eh, Estos documentales que son como para similares a, a, a películas en términos de entretenimiento Me generan un poquito de desconfianza Entonces quería mantenerme alejado Yo sabía de qué se trataba En realidad, bueno, tr- trata especi- a través de un caso específico Que es Cambridge Analytica Uh-huh. Trata el tema de, de la pérdida de, de la privacidad en términos de nuestra información eh, como sujetos sociales en la Internet. Uno va dejando huella en, en la red, ya, lo que buscas, lo que compras, lo que escuchas, lo que descargas. Eh, y hace muchos años se descubrió que eso tiene valor. Ya, y dentro de las compañías que, que encontraron valor en eso, inicialmente, a gran escala, fue, fue Facebook. Entonces el documental habla mucho de Facebook y habla mucho de Cambridge Analytica que es una, específicamente una compañía que maneja estos datos, básicamente hace evidente, y esto yo ya lo sabía por eso tampoco no, no me, no me atraía mucho el documental, eh, la internet te escucha, básicamente alguien, siempre alguien te está escuchando en internet y todo lo que haces en internet eh, es información útil para alguien más y ya estamos en la época donde alguien está usando esa información entonces no es accidental esto puede pasar desde muy creepy a muy simpático, no es accidental cuando te llega un correo eh, invitándote a comprar algo o a ver algo que tú hace un día estuviste buscando
0: en en internet. A ver, ¿cómo hablar? Bueno, igual es un documental, no no hay mucho spoiler en documental, no hay forma de hacer spoiler, pero pero claro, en el fondo habla de que no todo es gratis, nada es gratis en la vida, y menos una red social. O sea, y de hecho, eh, ¿cuál es la, la...? Eh, el valor de Facebook y de las redes sociales es que tú tú solo alimentas con todos los datos posibles a esta máquina gigante Eh, y y bueno el eh, Cambridge Analytica, esta empresa que 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 bueno, ahí explican de qué se trata la empresa y y del juicio que hubo eh, pudo eh, crear eh, cómo decir, está toda esa información ahí y ellos tuvieron como una inteligencia para poder predecir el comportamiento de las personas, que es algo que desde el punto de vista publicitario y marketing lleva años de estudio, aunque tú no lo creas, hay estudios de cuando tú vas al supermercado, de cuántos segundos te, te quedas mirando qué estante. <risa> esos estudios son súper caros y súper difíciles de hacer, pero existen y llevan tiempo, y ahora toda esta información estaba ahí, de hecho, sin, hasta, sin ir más lejos, ahora el celular, claro, hay un filtro que te mira la cara y tú te puedes poner como un avatar y puedes hablar y la cara se mueve, ya, bacán, pero tú le estás dando información al celular de tus expresiones. Ahora el celular y el que tenga acceso a esa tecnología puede saber, si una persona está triste y está viendo tal cosa, cómo se ve su cara. O sea, es súper heavy.
1: Es es súper interesante, yo lo conversaba hace tiempo con unos colegas de, eh, bueno, en Chile, por si nos escuchan fuera del país, en Chile todos tenemos un, un, un número de identificador que es el RUT. Eh, y si tú regresas 25 años atrás, 30 años atrás, tú jamás, tú, era como un número secreto, tú jamás se lo entregarías a alguien. Era como, no, esto solamente lo, tienen, lo tengo que tener yo y, y el gobierno y el Estado. Eh, y hemos pasado a una cultura donde entregamos voluntariamente, como dices tú, voluntariamente entregamos inmensas cantidades de información. Y porque pensamos que recibimos algo a cambio, que en el fondo este, este servicio, por ejemplo, Facebook, Instagram, eh, Twitter, ¿ya? Pero ahora estas compañías tienen mucha información de nosotros, que como tú planteas, es, es, la, es el, el tesoro de una compañía de marketing o publicidad, que normalmente nunca tendría acceso a eso. Y ahora lo, nosotros se lo damos de manera totalmente gratis. Entonces, para el que quiere meterse en este mundo, para el que, quiere, el que no sabe nada de esto y le interesa ver uno de los casos más famosos de, de los últimos 10 años en esta línea, de hecho, efectivamente lo que... Una de las temáticas, y por eso quizás sí vale la pena la recomendación y veanlos todos, es la discusión sobre si esta información es tan pública, no si, una, si las compañías pueden hacer lo que quieran con lo que tú le entregas, o si en algún momento deben preguntarte si, si pueden jugar con esa información. Bueno, todas esas discusiones están en el documental, el documental está muy bien hecho, es bien interesante, así que si a alguien le interesa esa temática, por favor vea el gran hack de, del 2019. Esto
0: está en Netflix, ¿no? Sí, sí, de hecho creo que es una serie o un documental que tiene ahí producción de Netflix Eh, Así que esa es la recomendación en el cuadro de honor A esta película yo le puse eh, documental, tres estrellitas Yo le puse, estoy buscando acá, le puse dos estrellitas Sí, así que esto puede variar en el tiempo (ríe) A ver cómo las apreciaciones de repente cambian y vamos a hablar de eso igual un poquito más adelante. Ya, así que vamos a empezar ya por el... Eh, Top 10. Top 10. De películas, eso. De películas sobre Internet. En el puesto número 10 tenemos a Wi-Fi Ralph del 2018 o eh, Ralph Destruye el Internet. ¿Qué es <ríe> terrible una... spoiler en el título. Sí,
1: terrible spoiler. Y es una, la secuela de... De Rick Ralph, ¿cierto? Uh-huh. Que es una, una película animada De un personaje que vive originalmente En un, en un videojuego Es como Toy Story, pero con, con Personajes de
0: videojuego Eso. ¿Qué pasa con, con los videojuegos cuando no los ves?
1: Claro, es exactamente lo mismo Pero en vez de juguetes, los videojuegos En la primera nos muestran cómo funciona una, Un arcade Ya las antiguas eh, tiendas de arcade Y ahora, por distintas razones El personaje y su mejor amiga eh, terminan que es, eh, que es como el típico psychic generado a partir del burrito de Shrink, ¿no? todas las películas uh-huh. animadas ahora tienen un, un burrito Shrink bueno en este caso una niñita ¿ya? Eh, entonces Ralph y la niñita terminan en la internet y básicamente son 90 minutos de, de chistes o, o situaciones graciosas basadas en, en lo que nosotros reconocemos que, que es la internet ¿no? en esta, por ejemplo en algún momento lo que más me acuerdo yo ¿no? encuentran un, un aviso y el aviso les miente, ¿no? Le dice, mira, entra acá y vas a encontrar tal cosa. Y ellos ingresan y no está esa cosa. Y Ralph se enoja. Me mentiste, cartel. Bueno, esa, ese tipo de chistes que son los, los más populares, los más cierto, conocidos, eh, son los que van a encontrar en esta película. Es de Disney la película. ¿ya? Así que en términos técnicos está súper bien, bien generada y producida. ¿ya?
0: Ahora, eh, más allá de eso, más allá de entretenido, no sé si, si hay algo más. Claro, la película nos aporta todo este tema de... te explica muy... bueno, lo que hacen las películas animadas de Disney, en realidad, eh, esta no es de Pixar, ¿cierto? No, Disney no. No. Y, y claro, se nota, se nota ahí un poquito, pero eh, ¿te explica muy bien con esos chistes? ¿Te explica cómo funciona algo que capaz que no tenías idea de cómo funciona? ¿Está todo, todo el tema de, de este mercado también de gente que lotea cosas y las vende? Por ejemplo, te entras, tú entras a videojuegos eh, a, no sé, a ganar oro, 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 y ese oro después lo puedes vender en moneda real a otra persona que necesite oro y tú tuviste que estar, no sé, 12 horas farmeando oro <risa> bueno, ese tipo de cosas existen y, y en la película igual lo vemos ese, ese mercado que hay por detrás también
1: Oye, buen buen manejo de concepto, Jonathan ¿eh? yo, sí. er, eres más jugador de lo que yo, de lo que yo pensaba
0: Sí, en un momento perdí mi vida en los videojuegos.
1: Ah, que, que, Casi algún, tuve que ir a
0: rehabilitación. En algún capítulo nos va a tener que contar esa, esa historia. Sí, no, no. Es que, bueno, es que yo siempre jugué, desde que salió el Atari jugué mucho, siempre. En fin, será otro capítulo de, de la vida. Pero bueno, Wi-Fi Ralph en el fondo, eh, ¿por qué está tan abajo? ¿Y por qué está en el 10? Primero porque es una película de animación que queríamos mencionar que está de este lado del mundo, porque vamos a mencionar otras también. Eh, Y segundo porque eh, está abajo porque la historia principal es muy simple y muy predecible y no está tan bien contada. En el fondo funciona mucho más todos esos sidekicks y todos esos chistes que hace alrededor que la historia principal. Por eso está bajito. ¿Las viste con, con tus chicos? Yo la fui a ver al cine con mis hijos, sí. ¿Les sí, gustó? Mi hijo. Sí, pero se olvidaron de la película fácilmente. <risa>
1: es, una, es una buena sí. referencia.
0: Sí. Y, claro, entendieron la mayoría de los chistes, sí, también. Ellos tienen, cuando la fuimos a ver, ellos tenían 10 años y 8 años. Así que eran público objetivo, yo creo. <risa> eh, a esta le pusimos un 2,5. Los dos los pusimos 2,5. Muy bien, sí. Así que ahí está Wi-Fi Ralph del 2018. Vamos avanzando en esta montaña de emociones. <ríe> y llegamos al puesto número 9: Untraceable. O sin rastro. Yo también
1: encontré referencia a como killme.com, pero no sé si sí. no sé qué pasó ahí.
0: Es que yo, yo, yo te podría haber jurado que la película se llama killme.com. O sea, killwithme.com. Esta película es del 2008. ¿Y por qué nos acordamos tanto? Porque se trata de... A ver, ¿qué, ¿de qué significa el título? Killwithme.com, de la página. Es mataconmigo.com.
1: Claro, es, es la versión internet del, de, una cultu- de la cultura snuff. ¿ya? Que uh-huh. Hay una gran película sobre eso de Nicolas Cage, que se llama 8 milímetros creo. 8 milímetros Que la explica dentro del, del, del VHS, por ejemplo, del, del underground. Y esto juega un poco más con... Ahora, Intraceable no es tan profunda como 8 milímetros, es un poco más slasher, terror, thriller, eh, pero toca este tema de de qué pasa si si traspasas esta cultura snuff, que es la cultura de la tortura, ¿no? De ver personas sufriendo a una página de de internet. Eh, La premisa es súper buena, me parece... Bueno, y y el top 10 se va a ir moviendo entre de nuevo, entre... ¿Cómo nos relacionamos con la internet? ¿Es, es, es esta cosa positiva? Eh, ¿Inherentemente positiva o inherentemente negativa? ¿Cómo afectan? ¿Cómo nos relacionamos? Y también hay un elemento de anonimato, ¿no? ¿Qué, qué pasa con un, cuando la mayor red de conexión te permite hacer cosas sin que el mundo sepa que tú uh-huh. lo estás haciendo? Eh, entonces esta es la primera del top 10 que, que juega la carta de ya cuál es la naturaleza humana, ¿no? Si tú dejas a una persona hacer cosas malas eh, ¿las vas a hacer o no las la va a hacer? esta pelic- película dice sí, ya, juega con, 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 con ese lado más, más,
0: más oscuro sí y esta película fue dirigida por Gregory hobbit eh, que en la búsqueda eh, yo no sabía pero dirigió una película que se llama Fracture no sé si la viste, tra- trabaja Anthony Hopkins ¿qué tal es? Eh, a mí me gustó, es un thriller ¿no? así obvio que me gustó pero eh, se trata de. Vamos a hacer película sobre película. Se trata. Fracture se trata de, de. A ver, ¿cómo hacerlo sin spoilers? Pero una persona muy inteligente que hace de estas esculturas con bolitas que giran perpetuamente. <ríe> no sé si la has visto. Ya. Y. Y sospecha que su mujer eh, lo engaña. Entonces hace. Eh... Ya, espera, 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 muere, ¿muere alguien en la película. Puede ser. <risas> Puede ser. ¿Sabe,
1: ¿Sabemos quién posiblemente mató a esa persona que posiblemente murió?
0: No estamos seguros, de eso trata la película. De
1: eso trata la película. Ah, entonces ahí tienen todo sí. lo, que, lo que necesitan saber. Entonces, como dices sí. tú, es un thriller. Eh, yo no, yo la, la, la busqué a partir también de... pero no la he visto. Así que yo creo que la voy a sumar a, a mi lista sí. de,
0: de cosas, cosas sí, por ver. Buena. A, mí, a mí me parece que obviamente no es un 4, <risas> pero está ahí por ahí cerquita
1: Bueno, André tiene a Diane Lane como protagonista eh, hoy día mundialmente conocida como Marta la mamá de Superman Sí, (ríe) para bien o para mal Para bien o para mal eh, Para los que son un poco más mayores tiene una película que se llama Unfaithful eh, que también es como un thriller romántico sobre relaciones en parejas Sí, es un drama con una ¿Tiene? chaqueta de thriller encima. Sí, tiene, es, es bien compleja, es bien interesante. Eh, también cuenta con Billy Burke, que es un gran actor eh, secundario, ¿ya? Tiene, ha participado en muchas, muchas películas, y Colin Hanks, que es el hijo de Tom Hanks, es el hijo bueno de Tom Hanks, porque no todos los ah. hijos de Tom le salieron buenos, este le salió bastante actor. gente y actor, ¿ya? Cumple con, es muy parecido a, a, a su padre. Eh, yo hay otra película que se le parece, ¿no? Que habíamos considerado que era Nerf. Nerf mm. sí, sí. si la han visto, juega con, con la misma premisa ¿ya? de eh, ¿qué, qué pasa cuando transformamos este sistema de, de comunicación anónimo. De nuevo, juegan mucho con esa carta. Eh, y empezamos a hacer como cosas malas, ¿no? ¿Hasta dónde llegaría el morbo de las personas?
0: Sí, la diferencia para mí con Nerd es que Nerd, las personas que están en el juego, porque es como un juego, una cosa así, de desafío, ¿cierto? Una cosa así. Sí. Eh, igual lo hacen con. están conscientes de lo que están haciendo. O sea, es una decisión. En cambio, Andrecible. Eh, bueno, hay que decirlo, en el fondo, Andréceble es. Tú entrarías a una página si sabes que vas a ver en vivo un asesinato. ¿El morbo puede tanto? ¿Y qué pasa si te enteras de que solamente ver el hecho hace que sucedan cosas?
1: Claro, tiene dos partes de la película, ¿no? Una sí. es, hay una, un asesino en serie, ¿ya? Eh, que es como la parte más tradicional, ¿no? Mm, sí. eh, tenemos que atraparlo, no sabemos quién es, no sabemos cómo lo hace. La gracia es que el asesino, claro, sube a una página sus videos en vivo y la página funciona de una manera en la cual mientras más personas se, se metan a la página, más rápido suceden los, los asesinatos o, mo, o, o es una motivación para el asesino en serie, entonces están estos dos elementos eh, y es la para mí es la parte más interesante de, de, del, del protagonista, de la protagonista no que es, ¿qué es lo que, qué es lo que intento evitar? o sea, ¿cuál es mi prioridad? ¿ atrapar al asesino? o ¿detener que la gente se meta? Eh, y, si, y la película te, te plantea esa pregunta, no ¿te meterías tú? si todo el mundo estuviera hablando de una película, de una página perdón, ¿no? dice, oye, o sea, si te meten en esta página vas a ver a una persona sufrir, una persona morir. ¿Te meterías a la página o, sí, o no claro. te meterías?
0: Y, bueno, y nerf eh, que la vamos igual a mencionar, <risa> ya lo mencionamos, eh, eh, claro, no juega con, con esa parte, sino que es... Eh, eh, a ver... A ver si me recuerdo bien, parece que ganas popularidad cuando cumples los retos, ¿cierto? Es, es, un, es un juego...
1: Ah, miren, ¿saben a lo que lo podemos asociar? Pero esto tiene que ver con un ya es una, un mito eh, un poco de leyenda en internet había un juego no sé si la gente se recordará donde eh, te llegaba a, un, a través de un app te llegaban retos desde ya primero hasta tal cosa y el, iba escalando hasta que el último reto decía el mito que era mm. que te suicides no que te lastimes tú
0: mm.
1: o tenías que lamentar una persona
0: lastimar a sí, una persona pero, ¿eh, no es la ballena azul la ballena azul sí no fue no era mito fu- fu- sucedió fue así no lo sé no. sí <risa> Aquí
1: vamos sí. a tener otra, otra discusión. Yo dudo de todo, dudo de todo. De... Hasta que no me llegue el correo de la ballena no, azul.
0: nosotros en los colegios hubo comunicados oficiales y todo. ¿Sí? Sí. Ya. Yeah. Sí, sí.
1: Viste, por eso es bueno tener a, a un padre en el podcast. El, el sí. nerf toma esa, esa, esa premisa, un poco de la ballena azul. De ¿Qué pasa cuando tú la, a la gente la empiezas a motivar? ¿O la empujas a hacer cosas cada vez más extremas? Y luego la película se transforma en ficción y, y alcanza niveles, eh, claro, eh, súper extremos. Pero es un poco esa idea. ¿Cu- ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para ganar likes? Así que, bueno, recomendamos dos en una. <risa> dos en una. Lo que pasa es que Antreciable sí. le ganó a Nerf. Tú le pusiste sí, Nerf nos no alcanzó tres. a estar en el cuadro honor. Claro, nerf tú le pusiste un tre- o a sea, Antreciable tú le pusiste un 3 y yo le puse un 2,5. Uh-huh. Nerf tú le pusiste un 2. Le sí. diste con un palo a Nerf. Y yo le, le mantuve el 2,5, así que eh, ganó antes de Sí, eh, haciendo uso de la democracia. Y por eso este nuestro, número, nuestro número 9 en el top 10 de películas de internet. Top 10. En el 8, Summer Wars. Esta la presento yo porque yo te, te obligué a verla. Creo que fue la única que yo te obligué Muy a bien. verla, ¿no? Sí, tú sí, me, sí, Tú me obligaste a ver como 6 y yo, y yo te mandé una sola nomás. Eh, <risa> Summer Wars es una película de animación eh, japonesa del de 2009 ¿ya? está producida por eh, la compañía Madhouse que es una de las más grandes compañías de producción de, de anime eh, enfocado principalmente a acción ¿ya? si han visto las películas de Vampire Hunter D eh, Trigon, eh, Black Lagoon eh, Ninja Scrolls Perfect Blue, por ejemplo, todas esas son producciones de, de Madhouse, ¿ya? Eh, entonces se va como por un lado más de ciencia ficción, acción, eh, joven adulto. Eh, y esta es una de las pocas películas que toca una temática un poco más, eh, más familiar. Eh, eh, a mí me gustó mucho, me la, recom- me re- me la recomendó mi hermano, ¿ya? Eh, me dijo, oye, míralo, es bien buena y no es del estudio, eh, ¿cómo se llama? ¿El estudio Gigli, Gigli.
0: Uh-huh.
1: Es una de las. Claro. Que no sé si se viene después un un capítulo sobre sobre ese famoso estudio. Eh, Pero a mí me llamó la atención que no era precisamente de esto. Que era era una visión distinta. ¿De qué se trata Summer Wars? Es una mezcla de dos, tres historias. Eh, Básicamente tiene que ver con. De nuevo hay un universo digital virtual. Al cual tú ingresas a través de avatars. Lo interesante es que tu avatar tiene una imagen eh, súper específica. Súper singular. Tú puedes hacer lo puedes construir como tú quieras y a través de tu avatar tú eh, interactúas en, en la internet, muy parecido a, a Radio Player One. Eh, pero detrás de esa historia hay una historia de, de, de familia, ¿ya? es muy japonesa en ese sentido la, la historia, familia, honor, lealtad, ya eh, y también hay un último elemento que es el elemento de acción, que hay un, un, un enemigo oculto en esta red que quiere eh, causar daño. Entonces, nuestro nuestro protagonista y todos sus amigos tienen que impedir que que, que el enemigo tenga éxito. ¿Te gustó la película?
0: Sí, sí me gustó mucho. Lo que sí hay que decir es que, a diferencia de Ready Player One, esta película, tú no tienes una inmersión completa en este mundo digital. Eh, Se accede por teléfono, por tablet, por teclado, digamos. Eh, La película tiene este este recurso y que te muestra qué está pasando dentro sin que tú estés dentro. Una cosa así. Me pareció bonita esa parte.
1: Sí, es, es una versión... Bueno, lo que pasa es que... Bueno, vamos a trastocar varias, varias, varios elementos. Eh, hay otras películas que vienen más adelante que juegan mucho con esta idea de si la, qué tan real es la virtualidad. ¿Sí? Como, ¿Quién eres tú realmente? ¿Si eres tu, tu figura virtual o si eres tu figura real? Y ahí hay, bueno, hay películas que ya entran en la discusión de, de qué cosa es la realidad y qué cosa es la virtualidad. Claro, Summer Wars no se quiere meter en ese tema. Por lo tanto, siempre te deja muy claro que, que la persona real es la, es la que tú ves en la familia y lo otro es como un avatar. ¿no? Entonces, muy claramente son, son avatars. El tema es que los diseños de los avatars son súper simpáticos y a través de lo, del diseño de los avatars igual como que reconoces algunas características de, de, lo, de los individuos. Eh, la animación está súper bien hecha. Entonces es, es bien bonita la película y a diferencia de Raya Player One Plantea algunas discusiones y alguno, algunas temáticas
0: un poco más, claro. más profundas. Tiene más de una lectura, eso, por eso está más arriba esta película. Sí. Eh, otra cosa que mencionar, sí es la premisa es, ¿qué pasaría si eh, Internet fuese un lugar tan seguro que tú confiarías todas tus claves eh, y tu vida y a, a la red? De hecho, tan seguro que las empresas están dentro de esa red. Y tan seguro que hasta el presidente tiene claves en esa red.
1: Claro, es como... Bueno, hacia allá vamos, ¿no? Summer Wars es el 2009, ya ha pasado un poco más de 10 años. Y a ver, lo interesante este, de este top 10, que yo no me lo esperaba. Yo cuando, cuando me diste la, tu idea, arbitraria y autoritaria, yo en el fondo <ríe> pensé que, que querías hablar de Matrix, ¿no? Y pensé que era como una excusa para hablar de Matrix. Y... Cuando empezaban las películas, las películas se empiezan a ensamblar, ¿no? Cuando ensamblas Wars con el Great Hack, eh, aparecen como ideas bien, bien complejas. Sí. Entonces, a, a medida que se van acumulando las películas, eh, la discusión
0: sobre Internet eh, se vuelve muy, muy, muy interesante. Bueno, ese es el puesto 8 del... Top 10. Es Summer Wars del 2009. Así que avanzamos al puesto número 7. Tenemos aquí una película polaca un thriller polaco, <risa> se llama Hater y es del 2020 y está disponible en Netflix. Me
1: encanta me encanta esto porque eh, hace 20 años de nuevo eh, si alguien me hubiera dicho oye, encontré una excelente película polaca eh, que tienes que ver, eso sería así como ¿de dónde quieres que te saque una película polaca? ¿Cómo llegaste a esa película polaca? Y hoy día es súper
0: fácil, Netflix. Sí, Netflix que tiene un acuerdo con la como unidad europea, eso es importante igual mencionar, Netflix para poder estar en la comunidad europea le pidieron que tenía que sí o sí ayudar en la producción de películas europeas y series, así que Netflix constantemente tiene que estar buscando talentos o comprando cosas de, de la misma Europa. No
1: tenía idea de eso, me parece súper interesante y quizás algún, algún día, si es que esta, esta alianza entre Don Francisco y Don Jordan sigue, vamos a hablar de, de cine latinoamericano y de cine chileno eh, pero inicialmente lo que hace Europa con su cine y es impresionante, o sea la forma sí. en la cual le, le dan crecimiento, lo motivan, ya eh, es increíble y empiezan a aparecer estas cosas que, que de nuevo que son son geniales, son son muy buenas películas eh, y no hubieran sido producidas y no no la podríamos ver sin que la Unión Europea le pida a Netflix por ejemplo que no, o sea te dejamos entrar pero entréganos algo a cambio.
0: Sí. Sí, muy bien, así se hacen las cosas. ¿Qué te pareció, Hater? Porque esta te la, te la recomendé. Es otra, es otra que me, que me ensartaste.
1: Eh, <risa> a ver, me, me gustó, me gustó bastante, eh, lamentablemente hace, hace, varios, hace un tiempo ya vi otra película que se llama Nightcrawler, que no sé si la, la viste. No. Nightcrawler, crawler, perdón, crawler, es una película del 2014 eh, protagonizada por Jake Gyllenhaal eh, y toca toca las mismas temáticas. Entonces, lamentablemente, eh, Hater sufrió por por mi experiencia con, con Nightcrawler y, reco- y le eh, recomiendo totalmente Nightcrawler si no lo han visto. Es una excelente excelente película 2014 protagonizada por Jake Gyllenhaal. Y es un noir thriller. Así que Jonathan te va, te va a gustar. O sea, se va a transformar en una de tus favoritas. Nightcrawler.
0: ¿De, ¿De qué se trata más o menos?
1: No, no, no. Así no. Es, es un thriller. Así que en los thrillers no hay que decir nada. Es, ah, así, maldición. Parece
0: que la se, vi. Sentarse y... No es y la verla. que es periodista, ¿no? Sí, pues sí. Ah, sí, sí. No, pero tengo que verla de vuelta. Tengo que verla con, con... Con otros ojos. Con, sí, con nuevos conocimientos.
1: Ya, entonces... Eh, me gustó, mucho. entonces Hater tiene como la misma estructura. Hater es sobre un protagonista que no es un héroe, es un antihéroe, es un sujeto eh, fundamentalmente eh, roto eh, y cómo él interactúa con un entorno en el cual él no recibe el reconocimiento que él cree que debe reconocer, tanto a nivel eh, personal, como amoroso, como social. La, gra- la conexión con internet es que, y esto sí, Hater lo hace Muy bien, y de ahí viene el nombre de de la película. Eh, Hater es un concepto como troll, ya que tiene significado profundo en internet. Un hater es alguien que se dedica eh, continuamente a intentar hacer daño a alguna figura, entre comillas, pública, a través de internet. Es el tipo que responde todos los comentarios, que se mete casi a acosar a alguien, ¿no? A través sí, el de, 80% de Twitter. <risa> el och- claro, el 80% de Twitter. Twitter está lleno de haters. ¿ya? Y está lleno de trolls. La diferencia es que los trolls buscan como más un tema como de burla, de risa. Los haters es un poco más, más profundo. Entonces este personaje se transforma, se mete en el mundo hater. Nos muestran, de hecho, que, que por lo menos en, en Polonia hay compañías que funcionan con esta dinámica, que es como la versión oscura de, de las compañías de publicidad y relaciones públicas, que en vez de promover algo, intentan dañar a, al enemigo entonces este personaje es un joven universitario, se mete en este mundo y empieza a cruzar esto estas habilidades innatas que él tiene para, para causar daño en internet con su vida personal con una relación amorosa que le falla y esto después da unos giros bastante eh, increíbles en, en, en varios sentidos de la palabra ya pero está es bien entretenida es bien simpática Sí me pasa de nuevo, se me hizo algo larga dura, dura creo que dos horas eh, uh-huh. yo lo hubiera cortado como harta, harta grasita la película y eh, me parece Nightcrawler se, se me hace demasiado superior o sea, no, no, no pude dejar de pensar en, en, en Jake mientras miraba a, al, al joven protagonista polaco
0: <risa> Qué bueno, pero fue una buena recomendación <risa> Sí, bueno. Bueno, sí, la película que tiene eh, de bueno, bueno, lo que dices tú, que desde el título, Hater, que en el fondo es una persona insoportablemente odiosa, que llena de odio, y te muestran por qué este personaje principal también tiene ese odio dentro, y llega al mundo del marketing digital, eh, eh, nos establecen que maneja él alguna tecnología, pero resulta que su personalidad y todo lo que él le ha pasado calzan este mundo, que hay que decirlo que es un mundo oculto en la película que son agencias de marketing negativo, que lo que hacen es atacar a a ti, en vez de contratarte, como dices tú, en vez de contratarte para para subir mi marca te contrato para destruir la otra y eso es secreto también, eso está oculto por ahí, eso sucede digámoslo Y y también habla de de otros haters a todo nivel, a nivel político, eh, a nivel empresarial también, por lo que le pasa a él en en la empresa en la que está. Y y, y en el fondo, ¿en qué habla de de esta persona que que nos plantean al principio, que es un niño no de escasos recursos, pero sí de de no no una situación acomodada? ¿Y qué tiene que hacer para escalar? que está dispuesto a hacer todo a toda costa, y en eso es entretenida la película yo no, no puedo evitar
1: hay, hay cierto elemento, una de las cosas que más me gusta de ver cine de otros países es que a través de, de su cine uno identifica ciertos elementos culturales la película es muy, muy Europa del, del Este ¿ya? es como muy polaca yo nunca he estado en Polonia, pero es, es muy polaca es muy, y con fuertes elementos nórdicos hay, hay como, mm. es interesante ver cine que no es de Estados Unidos hay ciertos elementos actuales también bien interesantes, eh, que no sé cómo van a envejecer en realidad, eh, porque la película también hay un fuerte contexto de lo que está pasando en el mundo a través del enfrentamiento de, de la derecha tradicional extrema con la izquierda progresiva, y eso lo vemos en internet, así, como dices tú, si nos metemos a Twitter vemos gente gritando eh, desde los techos de los edificios, Cualquier cosa con tal de probar su punto. Esta película igual habla un poco de eso. Habla un poco de, de lo fácil que es eh, formar estos equipos eh, y, y entrar en relaciones un poco agresivas. Ahora, yo no sé si tú lo buscaste, que lamentablemente la película después terminó como prediciendo algo que... que en la vida real.
0: Ah, no, no. no.
1: Ya, lo, lo, vamos a, lo vamos a guardar, eh, como, porque es un posible spoiler, pero... Ah, Primero recomendamos la película, está en Netflix, gracias a Netflix y gracias a la Unión Europea. Véanla, eh, es es bien interesante. Y segundo, después vayan a ver eh, la página de de Wikipedia o las noticias asociadas a la película Hater y se van a llevar
0: una sorpresita. ¿La realidad sufrió la ficción? Eh, Sí. Una vez más. (risa) Una vez más. Muy bien, seguimos avanzando en el top. 10 de películas de internet y llegamos al número 6 eh, esta película que me da un poco de vergüencita hablar porque sinceramente me acuerdo de las cosas no correctas por las que debo acordarme pero aquí Don, don Pancho no, nos va a hacer un, una hipnosis de Hackers de 1995 Hackers 1995 dirigida por Ian
1: Sofley escrito por Rafael Mourou eh, tiene un tremendo casting ya, en 1995 no lo era, pero ahora sí es un, un tremendo casting. Eh, está protagonizada por Johnny Lee Miller, eh, que en los 90 intentó ser una, una superestrella de Hollywood, no le fue muy, muy bien. Es súper reconocido por su papel en Traspotting. Y es, ahora tiene una serie también bastante buena, que me parece que ya cerró, pero, pero tuvo bastante éxito, que se llama eh, Holmes, que es una serie sobre Sherlock Holmes, pero en la época moderna, eh, bastante buena la serie si, si, si la quieren ver, si les gusta el personaje de, de Sherlock eh, está una muy joven Angelina Jolie está una, un muy joven Matthew Lillard que lo deben reconocer lo, los seguidores de, de las películas de terror es uno de los, de los eh, actores de la primera Scream está el Rey, Lorraine Bracco que es la, la psicóloga de, de Tony Soprano, en Los Sopranos y la esposa del protagonista de Goodfellas, y esta Fisher Stevens, que es, eh, y este lo quise guardar para el final, para el que, el que sepa, sepa, y el que no, no vamos a contar nada más, es uno de los actores de Johnny 5 Entonces, si han visto la película Johnny 5 y sí, estoy hablando de esa Johnny 5 la de los años 80, eh, está Fisher Stevens en un papel irreconocible, y también es uno de los, eh, una de las parejas de Phoebe en Friends y después de dar esa batería de elementos culturales, eh, ¿de qué trata Hackers? Hackers es... Jonathan dice, yo me acuerdo de las puras cosas malas o irrelevantes, de eso se trata Hackers. Hackers no cuenta una buena historia, no tiene un buen guión, eh, tiene simplemente una acumulación de detalles y decisiones del director, del productor, eh, que hoy día me gustaría saber por qué lo hicieron de esa manera, pero generó una, una película muy recordable a ver, entiéndase, tú puedes hacer una película y fallar o puedes hacer una película y fallar tremendamente, Hacker es un fallo impresionante, pero de la mejor manera es genial eh, fallaron en todo, todas las predicciones que ellos lanzaron en 1995 de cómo iba a ser el mundo en 2000 se equivocaron desde la ropa, la comida, la música la subcultura de la internet fallaron tremendamente eh, Y quiero mencionar algo bien interesante, que que también fue fue bueno de ver en en este top. En 1995 también salió una película de Sandra Bullock que se llama La Red, que de hecho la consideramos para el top. Eh, El mismo año salieron las películas. Si ustedes ven la de Sandra Bullock, eh, es una película que trata sobre el, el miedo a la internet desde el punto de vista del adulto. Es una de las primeras películas que trata sobre qué pasa si te roban tu identidad, qué pasa si te roban tu tarjeta de crédito, así como eran la, las primeras evidencias de que la Internet no era puras cosas bonitas, eh, pero estaba destinada como para el adulto, ¿no? para el, 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 la persona sobre 35 años, sobre 40 años. Hackers es el mismo año de Net, pero cuenta, cuenta el punto de vista de, de, de qué es lo que el joven espera de Internet. Entonces, ¿qué es lo que el joven espera de Internet? revolución, cyberpunk eh, son tipos andando lo, todos los hackers andan en patineta ya se visten de colores en patines, en estrafala, colores estrafalarios eh, los pelos eh, se tiñen el pelo quieren llamar la atención, rompen totalmente con la, con la estructura de la, de la ciudadanía entonces el mismo año nos lanzaron dos películas totalmente distintas ahora vean hackers, por favor vean hackers ¿Ya? y ríanse y pásenlo bien y, y pueden recordar que lo que la gente pensaba que era la internet y la computación en 1990, 1995 cuando tenías que usar disquets y ahora Jonathan va a explicar lo que es un
0: disquete <risa> un medio, es un, en, un, en un tutorial una vez vi que dijeron que era un pendrive antiguo <risa> y es una buena discusión <risa> <risa> con un poco menos de capacidad en los programas de diseño o en cualquier programa, el, el icono de guardar es un disquete. Pero la nueva generación no sabe lo que es un disquete. Para él es el icono de guardar. Eso es lo que ellos sí. creen que es el icono de guardar. Un icono de Pendrive antiguo. Que tenía la capacidad de 1.3 megas. Con suerte, sí. Con suerte, sí. Si es que no tenías un disco flexible de 5 y cuarto, eran 512. 512K. <risa>
1: Todo el hackeo en hackers es a través de, de discos sí. con un mega de, de, de memoria. <risa> Una cosa impresionante para 1995.
0: Sí. A mí, ¿qué, qué me acuerdo, y por eso te decía, capaz que no son las razones correctas, no me acuerdo de la historia, sinceramente no me acuerdo de la historia. Hace muchos años que no la veo, pero sí me acuerdo de todos los detalles y que por eso me parecía increíble la película. <risa> un detalle es, bueno, los nombres que eran bacanes, eran nicks eh, que... Cero Cool es el nombre más cool que existe, o no? <risa> sí, el protagonista, Cero Cool, sí. Crash, a, Crash and Burn, Serial sí. Killer. En una época donde ya solamente escribir eh, cómo iba a ser tu dirección de correo era un tema, yo me estuve para ver qué dirección de correo iba a tener en Hotmail en esa época. <risa> eh, yo quería que sea un nick, algo bacán, así como muy cool. Había que pensarla. <risa> sí, yo por, por mi campo laboral
1: eh, es genial porque me llega mucha gente joven que todavía tiene esos correos, que tiene sus correos sí. que hicieron como adolescentes, y llegan con esos correos a un mundo más, más adulto, La, el primer consejo es, no, 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 tienes que tienes que hacerte otro otro, otro correo, porque reyalvo.hotmail ya no, no, es, no es un parámetro. ¿ya? Eh, sí. Ahora, esto, no sé qué te parece a ti, porque no te acuerdas mucho de Hacker, pero sí, y, y esto conscientemente lo sacamos del top 10 porque es una serie, es una gran serie pero es una serie, que es eh, Mr. Robot uh-huh. si tú tomas Hackers, la premisa de Hackers y lo transformas a un mundo más serio con mejor producción, con un mejor guión en el fondo llegas a Mr. Robot porque Mr. Robot, para que los que no lo conocen sin, sin todo el colorido sí. claro, por eso, si tomas como un enfoque más, más serio, Mr. Robot es una serie sobre Hackers y sobre Hackers como una subcultura antisistema, ¿no? Uh-huh. Y esa era la historia que quería contar eh, Hackers, pero la hizo, se le escapó de las manos, ¿no? terminó siendo como un, una serie B, una película serie B de ser ciencia ficción,
0: pero hay muchos elementos eh, en común. Sí, mira, ¿qué me acuerdo de Hackers? Me acuerdo que la ropa igual era bacán. No me acuerdo exactamente, pero usaban ropa que no era normal. Pero era muy bacán. Yo, yo me quería vestir así. Sí, era como de cuero. Era como de casi motociclista. Sí, o, o ropa o ropa sobre ropa. O de repente cinturones eh, colocados de una forma que eran demasiado cool. Bueno, eso primero. Segundo, que t- tenía, eh, por lo que me acuerdo, el, el antagonista era el antagonista con menos carisma de la historia de las películas no, 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 se está metiendo con Fisher Steven eso no lo, no lo vamos pero a aceptar pero el personaje no estaba tan bien hecho a mí no, me gustó. no, no, está muy mal hecho, si ya mismo. cubrimos
1: eso cubrimos eso, ¿no? la, la película está muy mal planificada pero, pero es, es muy divertido eh, siempre es muy divertido un villano que es como una caricatura pero que se toma en serio que el personaje sí. en sí se toma en serio
0: y este, este cumple esa, esa característica. Y bueno, hay que decir sí que, que en esta época del 90, internet se, se accedía por este protocolo que ya establecimos que se llama Dial App, que necesitabas el teléfono para, para poder ingresar. Entonces, eh, las comunicaciones a, a todo nivel empresarial, incluso de, de, yo creo que militares también, si tenías como el protocolo correcto, podías entrar por el teléfono. Entonces, hackear en el 90 no es lo mismo que hackear hoy.
1: No, para nada. Y también está bueno, la velocidad de la, de la conexión y todo. Eh, de sí. hecho, la película es algo muy extraño, ¿se imagina? Yo nunca entendí si, sí. si, si lo que tú ves en la pantalla se supone que es una representación como de lo que ellos creen realmente, o es como
0: para que la persona no se confunda, ¿no? Eh... Sí, es, es lo que... Es, mira, es que aquí vamos a volver a Summer Wars. Es más o menos lo que pasa es <risa> paralelo. Es como en Summer Wars ves a la persona en el teclado y tú estás viendo como espectador lo que pasa dentro de Summer Wars ¿cierto? porque es es más eh, estéticamente es más bonito y es más eh, digerible para la persona que está del otro lado del del televisor, y aquí pasa lo mismo ellos hackean eh, y tú ves un un, festival de colores sí, unas animaciones 3D increíbles para la época Eh, pero claro, es como muy raro lo que pasa pero después también está me acuerdo de que eh, los antagonistas, que en el fondo es el equipo de seguridad de lo que están hackeando, están dentro de un lugar que se parece a lo que están viendo, igual o no. Es sí. como unas columnas transparentes. Es como muy rara esa parte. No sí, me acuerdo y, bien cómo es. Y cuando el
1: sistema de seguridad se, se, se pone a defender del ataque final, literalmente se están defendiendo de un ataque. Le están disparando a unos virus, porque los virus, según la película, son como seres digitales que, que funcionan. De hecho, el virus protagonista es como, está basado en la imagen de Da Vinci. Del hombre de David.
0: Ah, sí, Y sí, habla. Sí, sí. Y es
1: como ellos creen que el virus funcionaba así, como que era un, un villanito que se andaba moviendo por las computadoras. Eh, pero no. Mira, para volver al, al tema de Mr. Robot. En Mr. Robot, yo no la, vi, no la he terminado completa, pero se mantienen lo, los, los nombres, ¿no? ¿Los nombres claves se mantienen? ¿Cómo los nombres claves? Lo, los personajes de Mr. Robot tienen nombres de hackers, ¿no? No se llaman sí, Juan, bueno. Pedro. No me acuerdo cómo es.
0: Pero sí, fallado. no, sí, sí. Sí, sí, po, sí. Po. sí, ¿no? sí tienen, tienen como... Incluso cuando él va a visitar a, a esta persona eh, a como el búnker de los hackers, claro, no se dicen los nombres. Claro, no, po. Y tienen como esa forma esta forma de vestirse un poco extraña.
1: No sé, si de nuevo, no no estoy tan perdido con la teoría. Si les gustó Hackers, o sea, si les gustó Mr. Robot, a los fans de Mr. Robot que nos están escuchando, mándenle una mirada a Hackers, pero un poco para pasarlo bien ya, ¿no? Y nos, mandan, sí, sí. Un, nos <risas> mandan un correo y nos dicen qué es lo que piensan. Pero por eso, esa, esa extrañeza lo llevó al top 6.
0: Del top, top 10, 10. De internet. De películas de internet. Ya, vamos ya en la mitad, al fin, la mitad de la tabla. Yo pensé que no íbamos a demorar una hora y media en todo. <risa> ya, vamos en una hora, vamos en una hora. Sí, sí. Muy bien. Y aquí yo me pongo de pie. Yo ya me empiezo a poner de pie con todas estas películas. <risa> Ghost in the Shell de 1995 punto aplausos, suelto el micrófono estoy estoy pensando por qué está en el top 5 por qué no está en el top 1 yo ahora le pondría más, después de haber revisado todo esto, lo (risa) hubiese puesto más arriba en
1: realidad bueno, el el tirano del podcast va a tener que explicar al final por qué no está en el top 1 Ghost in the Shell y por qué está en el top en el top 5 Peliculaza, hay hay demasiado que hablar de, de Ghost in the Shell sin siquiera meterse en, en la historia, eh, 1995, película de animación japonesa, dirigida por Mamoru Oshii, eh, está basada en un manga del mismo nombre, de Masamune Shiro, ¿ya? y el estudio de producción es
0: el estudio de producción IG, IG que tuvo tenías algo que decir al respecto, ¿no? Sí, que, que un bueno ha he hecho casi todo lo de Ghost in the Shell, que es harto, y menos la live action, parece... Y, pero sí estuvo metido en la coproducción de, de otra gran serie o la serie de anime yo creo, es que es Evangelion entonces ya, ahí ya captan la, primero la calidad de la animación y lo
1: complejo de la historia que vamos a encontrar en, en Ghost in the Shell
0: uh-huh.
1: aunque así como para que manden correo vamos a empezar a provocar a la gente para que nos escriban yo la
0: encuentro sobrevalorada a Evangelion ah, ah no ya, se pudrió todo <risa> No sé, yo, no sé si sobrevalorada, pero bueno, es que para mí significa muchas otras cosas porque yo la tuve que ver, tuve que esperar que sacaran la revista en el kiosco con el VHS para verla.
1: Es que por eso, yo creo, yo creo que tiene muchos elementos así. Eh, creo que pasa lo mismo con Dragon Ball, creo, creo que hay un tema de, de nostalgia ahí. Eh, pero yo era, volví a ver Evangelion ahora ya de, de más viejo eh, y para mí no se sostuvo. Volví a ver Ghost in the Shell porque usted lo ordenó y, y mejoró mi calificación. O sea, yo, mi, lo, lo que yo vivía ahora viendo in the Chill es encontrar una mejor película de lo que yo recordaba que era. ¿Ya? Eh, mm. Y por eso al principio yo estaba bien, yo dije, ay ah, así un top 5 de in the Chill, y ahora no, ahora yo, yo lo veo peleando el top 3.
0: Sí, porque siempre hemos hablado de estas películas que, que, que bueno, que entretienen, etcétera, pero están las, las películas, que tienen segunda lectura, tercera lectura, pero además están las películas que te plantean preguntas cada vez que la ves. Y esta película es así. Te te deja preguntas ahí dando vueltas. Sí, y además, eh, a ver, de nuevo, tiene una marca bien
1: importante. Yo yo no recuerdo si vi primero, mi impresión es que yo vi primero esto y después vi Akira, aunque Akira salió antes. Eh, Akira salió creo que en, en, en el 90 o el 89, por ahí. Pero creo que primero vi Ghost in the Shell. Fue el primer acercamiento a, a una película animada. Eh, en términos de animación es una, una cosa impresionante. O sea, imagínense lo que era alguien que en ese momento animación era Box Bonnie y los pica piedra, y que te pongan al frente Ghost in the Shell. Fue como un, un choque cultural impresionante. Claro, no, no entendí la película la primera vez. De hecho, yo, yo recuerdo, <ríe> recuerdo haber estado decepcionado porque la película no terminó como yo pensaba que tenía que terminar, que era que el protagonista mate a todos cierto, y salga volando con una capa, no pasa eso porque la película no se trata de eso no, 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 es, no es una película de acción es una película que tiene situaciones de acción pero que la discusión es sobre tecnología, es sobre diplomacia es sobre eh, la realidad la virtualidad, sobre el alma, sobre el espíritu eh, y ahora cuando la volví a ver eh, realmente impresionante eh, y una de las grandes ventajas, no sé si en algún momento bueno, me parece que ya estás planificando un tercer podcast eh, ahora ya con solamente en anime eh, cuando lo hagas yo te voy a mandar la pregunta eh, Akira, Akira eh, fue una película que fue hecha cuando el manga todavía no terminaba eh, el manga comenzó en el 82, terminó en el 90, la película fue generada antes del 90 Ghost in the Shell sí cuenta con el primer arco completo, entonces es una adaptación de la idea del autor del manga y se nota, se nota porque cierra bastante bien la historia. Eh, pero genial, realmente genial. Eh, no sé si vamos a dar detalles o simplemente vamos a obligar a la gente que
0: la vea. Estoy tratando de no hacer un análisis ahora. digo <risa> Pero sí, bueno, ¿de qué se trata la película para que la vayan a ver? Es, está ambientada en un futuro supuestamente cercano en ese momento, no sé, pero en 100 años más, una cosa así. Eh, donde... Eh, la tecnología ha avanzado tanto eh, que ya hay como mejoras en los cuerpos humanos. Tú puedes decir quiero un brazo mejor. Entonces, como tampoco la tecnología se está colocando dentro del cuerpo humano. Y gracias a eso existe una red también a la que te puedes conectar. Eh, el cuerpo humano se conecta a la red. Eh, entonces, la, la película plantea eso, que lo que decías tú, que es el contenido del cuerpo humano. Qué es el alma, que es la esencia de un cuerpo humano. Se puede duplicar, se puede hackear. De eso trata la película. Ahora, para aclarar, no vean la
1: live action, por favor. Por favor. ¿Ya? O véala después de ver esto, después de ver la, la animación y para, para comparar. Ya, igual yo creo que estéticamente la live action tiene cosas bien interesantes. Eh, pero se so- de nuevo, yo vi Ghost in the Shell esta semana y se sostiene impresionante, o sea, para hacer una película de 1995 se sostiene súper súper bien así que, sí.
0: fuerte recomendación así es y eh, no hemos no sido hemos constantes diciendo cuántas estrellas tiene cada película pero esta, esta película, Ghost in the Shell, tiene en mi calificación cuatro estrellas
1: sí, yo igual le puse, le puse cuatro, por eso no sé por qué no está número uno, pero bueno el, el, el pero dictador, no, cambiaste la calificación el, o no el dictador manda eh, el, lo que sí me pasa eh, y por qué no es un 5 ¿no? o qué, qué punto débil puede tener no es, no es fácil de comprender en la primera en la primera vista se te pierden no. muchas cosas creo que requiere verlas dos veces eh, particularmente para encontrar cómo dices tú la segunda, la tercera, la cuarta lectura eh, lo que pasa es que como, como veníamos toda la semana viendo películas de internet, también hay temáticas que ya estaban como instaladas, y hay películas que vamos a ver a continuación que están, están influenciadas por Ghost in the Shell. O sea, no hay sí. forma de que, de que Matrix no diga que, que no está influenciada por Ghost in the Shell, pero incluso otras, nuestra top 3, por ejemplo, eh, no, de hecho, bueno, la top 2, la top 3 y la top 4 son hijas eh, de
0: Ghost in the Shell. Así es. Y hermanas de la siguiente película. Y hermanas de la siguiente película, sí. Vamos al puesto número 4 ya. Y aquí vamos a tratar de ser lo más sintético posible, pero no sé si voy a poder. Yo no prometo vamos nada. Vamos a hablar de Matrix o The Matrix de 1999. Aplausos. Sí, eh, me complica el aplauso
1: por, por la trilogía. Eh, yo sé que vamos a hablar pero de la vamos primera. Vamos a hablar
0: de la 1 de la nomás
1: aquí. No, pero no, no puedo eliminar la, la trilogía. <risa> y, y para mí eso fue no, una muy mala decisión. La entiendo económicamente. Eh, pero bueno. Matrix, claro, 1999. Dirigida por los er- hermanos, hermanas Wachowski. Escrita por los Wachowski. Aunque ahí hay un asterisco impresionante. Eh, si quieren buscar, hay unas acusaciones ahí de tarantinescas de nivel de, de plagio. Eh, la diferencia es que los Wachowski fueron menos explícitos en indicar cuáles fueron sus influencias quizá eh, siendo una de ellas obviamente
0: Cosin eh, de Shell eh, me imagino vamos a asumir que todo el mundo ha visto Matrix, ¿cierto? yo creo que sí no sé si por las razones correctas pero <ríe> yo asumo que sí, o sea es un hito en la cultura pop sí, yo creo bueno,
1: si no has visto Matrix, detén el podcast anda a ver Matrix y vuelves al podcast ya, y nos das las gracias y nos mandas un correo. Y en el correo también colocas lo que tú crees que hay en el maletín de eh, Pulp Fiction. Eh, el cast: Keanu Reeves, eh, Lawrence Fishburne, Carrie N. Moss y Hugo, no sé cómo se pronuncia su apellido, Weaving. Weaving. Eh, bueno, Hugo Weaving eh, conocido también por haber participado en la trilogía El Cielo de los Anillos. Por lo tanto, Don Hugo no necesita trabajarle un día más a nadie jamás, ni sus hijos ni sus nietos. Carrie Ann Moss trabajó en Memento, una de las primeras películas de Nolan. Excelente película. Y Lauren Fishburne tiene una larga larga lista de películas, incluyendo eh, Apocalipsis ahora, creo. Eh, Y Kenneth Reeves, bueno, eh, es un vampiro, por lo tanto va a seguir trabajando en 50 años más, en 100 años más, viéndose exactamente igual. Es que es porque es un buen tipo, por eso claro, la gente buena no envejece
0: anda en metro y le cede la silla a las viejitas ¿de qué se trata Matrix? ¿de qué se trata Matrix? wow vamos a plantear el mundo ¿qué pasaría si tu vida en realidad es una simulación por computadora? te despiertas un día y no era lo que pensabas eh Claro, de esos, de esos... Es
1: que ya aquí ya yo me puedo arrancar por las ramas eh, Básicamente Es súper interesante Matrix Porque es la misma decisión eh, O la misma premisa de Ghost in the Shell De Summer Wars Y de Ready Player One Excepto Que aquí la pregunta es ¿Qué pasa si tú estás en un mundo virtual pero no lo sabes? ¿Qué pasa si eres eh, Un... Estás secuestrado en el mundo virtual Por, por llamarlo de, de esa manera eh, y la primera película particularmente Se trata de el rescate de Keanu Reeves Que es alguien que está atrapado en esta virtualidad En esta simulación Y que eh, Lo liberan Porque hay una profecía que indica que él es un héroe Que va a liberar a la humanidad de, de esta prisión virtual Generada por máquinas Los villanos acá son las máquinas
0: sí Y es el camino del héroe de nuevo
1: El eterno camino del héroe ¿no? del, mm. del sujeto de origen humilde que sin saberlo tiene un destino eh, grande, pero que tiene que eh, cierto, sufrir durante ese camino, cierto, validarse como individuo, encontrar un maestro, normalmente encuentra el amor por ahí accidentalmente, uh-huh. tiene que hacer
0: sacrificios, y la pregunta es si lo va a lograr o no. ¿Y, y qué, qué hace muy bien Matrix, que no hizo muy bien Hackers? <risa> 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 ¿Qué te muestra? este ¿Se acuerdan que Hackers hackeaban el computador y veían como... No sé, como vistas 3D del hackeo que estaban haciendo bueno, Matrix te presenta todo este tema de, de que el código se ve con letras verdes <risa> el código del, del mundo, en el que, a ver, ellos están conectados a un mundo digital porque sus cuerpos son presos en una prisión y ese mundo digital eh, es lo que uno ve y lo que está por detrás, y lo que está por detrás está muy bien hecho gráficamente con estas líneas de código en, en color verde que igual algo sale ahí de Ghost in the Shell. Sí, sale. Claramente una influencia de Ghost in the
1: Shell. Eh, y bueno, Matrix hace que, que ahora siempre que veamos ese tono de verde, pensamos en la Matrix, sí. Por lo menos a lo que hemos visto sí. en la película. Ya lo dejó instalado. ¿Qué otra, qué otra, qué otra cosa hace bien? Hace, eh, plantea muy, muy interesante esta discusión antisistema, ¿no? En el fondo es una película antisistema. eh, que la la, la presenta alrededor de de la tecnología. Yo no creo que los Wachowskis hayan pensado cómo iba a ser el mundo ahora. Yo creo que accidentalmente lo lo predijeron. O sea, las discusiones que nosotros estamos teniendo sobre qué tanto nos queremos meter, meter en la virtualidad es un poquito la discusión de Matrix, porque en Matrix, de nuevo, la persona está presa pero a ti no, no, no te pueden llegar y liberar. No es una, una presión necesariamente física, sino que es física y mental. Entonces tú tienes que elegir. Y en el fondo la trilogía trata sobre eso, sobre decisiones. Y, y hay una escena sí. famosa donde el, el maestro, Lawrence Fishburne eh, Morpheus, se llama el personaje, ¿cierto? tiene al frente a, a Keanu y le tiene que plantear una, una decisión y lo hace a través de unas pastillas.
0: Claro, la pastilla roja y la pastilla azul. Lo que hay que decir sí es que, claro, en el camino del héroe este es el portal. Es el primer eh, cuando el héroe se va a la aventura. Y y Lawrence Finchburg eh, es el el anciano, el el mentor, ¿cierto? Es Obi-Wan. Es Obi-Wan, sí. Y y bueno, Neo eh, acepta la aventura. A mí me gusta mucho cómo empieza la película también, que, que tiene que seguir al conejo blanco, comillas, pero está todo el tema este de que... Eh, Kenu además trabaja en, en este mundo virtual como programador, o no me acuerdo bien esa parte, pero trabaja con computadores, y, y está todo esa, ese sentimiento de que uno de repente lo tiene, que es, eh, ¿esta es mi vida en realidad? ¿O hay algo más? ¿O necesito despertar? <risa> como que esa, esas preguntas te plantea al principio la película. La, la película, la primera, es, es muy interesante... Eh, si sí, vamos a
1: hablar solamente de la primera, no, 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 yo voy a hablar no, de la no. segunda y la tercera. No, 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 no vas a silenciarme. Es micrófono. que si no bajan el ranking. Poco. El, el, los primeros 15, 20 minutos, eh, tú no sabes lo que te vas a encontrar realmente. O sea, en el momento sí, ya sabíamos porque vimos los trailers y todo, pero, pero la, la base que construye la película del mundo, de, y de, de no, de, de es este el mundo que realmente vivimos, este es un mundo que vale la pena vivir. Ya, ¿Qué pasa con esa vocecita que dice que hay algo más? ¿Qué pasa si esa voz es verdad? ¿no? Uh-huh. Eh, con eso juega un poco, poco la idea. Hay el, el, unas elecciones estéticas súper interesantes donde el mundo real en algunos momentos se ve falso. Se ve como que efectivamente esto lo hubiera eh, creado alguien. Que es lo que la película después te dice, sí, porque lo crearon las máquinas. Y claro, el mundo real real es un poco más, un poco más eh, caótico cuando él se libera la película toma este tono por el cual la mayoría lo reconoce que es una gran película de acción eh, ahí, ahí vuelve a tomar elementos de Gosin de shell pero también toma elementos de, del cine de acción hongkonés, ya de las artes marciales es súper raro una película sobre internet que en el fondo se resuelve a, a patadas y puñetazos
0: sí y eso, eso es lo que le hace un gran referente de, de, de la cultura en general porque las decisiones estéticas son, están muy bien tomadas, completamente todo, desde el vestuario eh, esos celulares que parecen armas que, tú, que para hablar tienes que hacer algo para que salga un, algo y hace ruido hace... Sí, como si estuvieras cargándolo, porque en la película sí. la, los celulares son armas Sí Y... La estética completa, el color también, el color hasta ese momento, creo, lo voy a decir, voy a tirar un al agua, <risa> pero creo que el, el color, la a ver, cómo decir, el índice cromático de las películas por eh, género tiene un color, eh, por ejemplo Marvel ahora se usa mucho el, aranje, el orange antil que le dicen, que es como el celeste azul y el naranjo pero en esta época Matrix fue una de de las primeras en colorear en verde para ciencia ficción y acción. A
1: ver, no sé, sí, sí, yo creo que que fue el siguiente paso, donde está, Ah. primero estuvo Kubrick, después yo creo que Aliens tomó ciertos elementos
0: para sí mismo, sí, yo creo que esta es como la, la siguiente, puede ser. Y de la parte técnica igual, o sea, hizo unos avances increíbles, la escena de la bala, por ejemplo...
1: Todavía, todavía se hace referencia a eso, todavía es conocido como Bullet Time y la, mm. la referencia es Matrix. Y esto es lo que yo te comentaba de, de, en capítulos anteriores, ¿eh? ya no me acuerdo cuál porque eh, estamos perdidos en el tiempo espacio del, del, podcast. La eh, magia del podcast. Hay películas, hay películas que quizás no tienen el mejor guión, que quizás no tienen la mejor historia, pero pasan 10 años, pasan 20 años y si, seguimos hablando de esa película y. Y yo creo que Matrix, con todos los defectos que puede tener la trilogía, se mantiene como una película que que van a pasar 10 años y todavía vamos a estar recordando la escena, la pelea, tiene tantas situaciones memorables, tantas secuencias fantásticas, eh, que de hecho yo creo que incluso ni siquiera, ya eh, fueron el pick, ya hay hay, hay otras películas que evitan meterse en ese mundo porque no pueden competir con lo que Matrix hizo.
0: Sí, es verdad. Y bueno, hay que decir que Matrix ganó Estuvo nominada a cuatro Oscars y ganó cuatro Oscars. Un <risa> 100% rendimiento. Eh, y bueno, son todas eh, artes técnicas, efectos visuales, obviamente, edición de sonido, eh, sonido y eh, mejor montaje también. Oye, ¿qué es? ¿Qué es mejor montaje? Montaje, a ver, editar un video es la disposición de las tomas, cómo las cortas y cómo las ubicas en, el, en la línea de tiempo. Pero montaje es haciendo eso eh, en favor de la historia. ¿Cómo cuentas la historia con imágenes? ¿Cómo montas la imagen? Ya, perfecto. Es como que una una toma por sí sola, en duración y en lo que dice, eh, depende de lo que hay antes y después de esa toma.
1: Ya, dale, me queda claro. Entonces sí, se lo merece, se lo merece. Quería confirmar si se lo merecía. Ahora, el Matrix qué genial hubiera sido, pero esto es como, bueno, si nunca hubieran hecho la secuela, yo, es como, si la película hubiera terminado como termina, no hubiera dejado con un hoyo en el corazón, pero eh, yo creo que ya tendría categoría de legendarias.
0: Sí, es verdad, lo mismo que, eh, ¿cómo se llama? Las Animatrix, yo las dejaría. A ver, ¿Te gustaron? a mí me gustaron las Animatrix sí. a mí me, me, me gustó el, el, por eso, entre la primera y la
1: Animatrix el universo que crearon eh, me gusta mucho eh, me hace mucho sentido creo que, que entran estos detalles de, habían cosas que no necesitábamos saber habían explicaciones que no eran requeridas que quizá, es este tema, no pensamos que la queremos pero en realidad no había forma de que cuenten eh, un capítulo 2 y 3 de manera satisfactoria mm. eh, porque la película no se trataba de eso. La película no se trataba de, de la resolución del gran conflicto. Yo creo que ahí hay una, hay una confusión. Eh, yo creo que, bueno, ahí cuando aparezca tu segundo podcast en proyectos que es de Star Wars, eh, vas a tener que meterte en ese tema. Yo creo que a Star Wars le pasa algo parecido. Yo creo que Star Wars se mete en unas historias que re, en realidad no necesitamos escuchar. No creo que eso sea la gracia. El juego de Matrix es horrible también, por si acaso. También no, no puedo evitar... Pasar, pasar a patearle una patada en el piso <risas> al juego de Matrix es, es horrible ya. es hor, horrible desde el punto de vista técnico eh, tiene algunos videos cuentan algunas cosas que no aparecen en las películas pero, pero no vale la pena sufrir lo que es jugar el juego eh, para, para llegar a, a esos videos, para eso te metes a YouTube y buscas la, las cinemáticas eh, bueno, Animatrix para que el mundo sepa es una, es una serie de cortos de animación que cuentan distintas cosas
0: que pasaron antes, durante y después de Matrix 1, ¿no? Sí, y y claro, y te te cuento un poco más del mundo sin ser tan específico también, pero las animaciones son increíbles. O sea, son diferentes tipos de animación además. Sí, son son distintos tipos de animación. eh,
1: Y de nuevo, creo que te cuentan lo justo para, para para que tu imaginación haga el resto y una vez que logras sí. prender el, tu imaginación que es lo que hace Matrix, lo hace fantástico así como tú dices, ¿qué pasaría si fuera verdad? así como yo hace, hace, me tomaría la pastilla roja o la azul, empiezas como a hacerte esas preguntas y ahí ya tu imaginación toma el control y, 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 y te gana, o sea no, no hay nada que te puedan mostrar en la pantalla que, que gane a
0: tu motivación personal Sí. y de nuevo, como ¿qué hizo Hackers y qué hizo bien Matrix? bueno, Hackers eh, tiene todo este tema de la ropita bien hecho <risa> pero con una buena historia y con una segunda y tercera lectura. Por eso está más arriba. Sí, Matrix, sí, pues Matrix, increíblemente superior a, a, a Hackers. Y a, a,
1: a Matrix yo le coloqué cuatro estrellas. Yo no recuerdo, déjame buscar acá a Matrix. No, yo le mandé 3,5. Cuatro es mucho. Cuatro sí. es mucho, no, no. Ghost in the Shell está por
0: sobre Matrix. Sí, esa es una discusión que podríamos tener. <risa> Eh, ¿Por qué quedó así? En realidad, porque eh, para mí era mejor hablar de Ghost in the Shell antes que de Matrix. No, no no intentes justificar tu
1: tu decisión. Eh, Esa no fue la razón. Quiero transparencia 100%. No, no. Eh, No
0: me acuerdo por qué la coloqué antes. Parece que había una que no íbamos a hablar y ahí. Bueno, están ahí. Están ahí. Una una hija de la otra. (risa) Sí, sí. No hay hay una
1: una diferencia tan tan significativa. Lo que pasa es que de repente. Y pasa un poco con Ghost in the Shell, ¿no? que cuando ves los clips, siempre te muestran como los clips de acción. Y si bien la acción en Matrix es genial, eh, yo creo que su su legado va un poquito más allá de eso. Eh, Y también con Ghost in the Shell. Mm. Eh, Entonces no es
0: es solamente las explosiones, yo creo que hay, hay, hay otras cosas ahí. Sí, muy bien. Ya llegamos al top 3. Estamos en los primeros 3 puestos de este top 10 de películas sobre internet. Así que, don, don Francisco, lo vamos a dejar hablar en extenso. No, no, no en extenso. Sí, en extenso. Pero de, del puesto
1: número 3. Hair, del 2013, dirigida por Spike eh, Jonze. me imagino que se menciona, que también es el director de Being John Malkovich. Yo no tenía idea que, que era así, me hace mucho sentido, pero, sí. pero, pero igual no lo sabía. El mismo director escribió la, la película. El cast es Joaquín Phoenix. Eh, Amy Adams, que es. Luis Lane en las películas de la Liga de la Justicia. Entonces ya tenemos a Marta y a, a Luis Lane. Eh, Scarlett Johansson. Y a Guasón. Ay, oh, ¿verdad? ¿Tiene? Ah, pero ese no es, no es, no es el Guasón de, de la Liga de la Justicia. No es sí, canon, no es canon. Si quieren saber por qué no es canon, manden un correo y pidan un... <risa> un capítulo para, para hablar de todas las versiones del Jokers. ¿ya? Entonces Joaquín Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson que sería Joker, Luis Lane y eh, La Viuda Negra y Olivia Wilde que hasta donde yo sé no ha hecho ningún personaje de superhéroes, puedo estar equivocado eh, ¿De qué se trata Her? es también un mundo en, en el futuro, no muy lejano, un futuro cercano y es, de nuevo nos plantea eh, nos alejamos de la visión más oscura de Matrix y la visión más oscura de Ghost in the Shell que son distopias ya, son mundos que han, se han ido al lado oscuro ¿ya? y Her es más cercano a una utopía donde no hemos logrado articular con la tecnología, hemos logrado sacar un poco la pregunta es a medida que nosotros nos acerquemos a la tecnología no solamente tenemos que sacar lo mejor de la tecnología, sino que a través de la tecnología tenemos que sacar lo mejor de nosotros eh, Cosin the shell y Matrix nos dicen que eso no va a pasar que, que vamos a caer en, la, en las tentaciones oscuras Ger eh, dice no 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 sí el, el futuro es brillante y la humanidad es brillante ya entonces lo primero visualmente Ger es un mundo muy limpio muy ordenado muy hermoso que nos cuenta la historia ha sí, sido un personaje algo triste porque es Joaquín Phoenix y, y eh, parece que son los únicos papeles que le dan a, al pobre Joaquín eh, de una persona que busca el amor y no lo, lo que lo encont- pensó que lo encontró en algún momento lo pierde ya lo dejan y el, la única forma de suplir eso, que inicialmente era eso, era una forma de suplirlo, es comenzar una relación con el sistema operativo de su computador. Eh, pero que, como es un futuro cercano, este sistema operativo se parece más a una inteligencia artificial. Y la película trata de eso. Trata de, de si una persona puede formar una relación significativa con, con una inteligencia artificial o con un sistema operativo, que igual es más fácil de creer cuando la voz de tu computador es carlos Johansson. Ya, facilita sí. bastante la, la inmersión a la película. Eh, y de eso trata la película. ¿ya? Eh, yo la vi hace poco, me gustó mucho. Eh, pensé que era otra cosa. Pensé que iba a ser más triste, más triste trágica, ¿no? Por, por, por la historia que sí. tienen las películas de Joaquín. Pero es bastante positiva la película,
0: es bastante linda, es, es, es romántica. Sí, para empezar, está todo en un tono pastel. Y ese fue el, el, el paréntesis de, de, sí. del diseñador ría? Sí, es que lo que decías es que, que, claro, todo esto hace a la película porque es, es un lugar que es minimalista, o sea, de del, la parte de dirección de arte, son lugares, por lo que recuerdo, minimalista, con luz, eh, sombras eh, blanditas, si es que hay sombras, porque a veces no hay. Y está todo hecha en tonos pasteles, y si no recuerdo, es como, si no recuerdo mal, entre, no sé por qué me da rosado, tonos cálidos, ¿o no? Sí. Sí, es
1: como un, un es como la, la, lo que vendría después de un poco el estilo de Apple, ¿no? Es como sí, un estilo y... amable, pero un poquito más más rosado.
0: Pero también esto habla de la personalidad del personaje principal, es bien particular él. Es Joaquín Phoenix. Sí. Pero te digo, Teodor es como sin sabor, <risa> como que le falta picante a la vida,
1: ¿no? Es, yo Sí, me generó esa sensación Yo no sé cuánto de eso es, es Y es una de las opciones no Cuando los conceptos de utopía Si tú ves muchas películas sobre utopías Sobre civilizaciones como eh, Pacíficas, perfectas eh, Incluso cosas como Star Trek eh, Que es una, es una utopía eh, tiende, tiende a favorecerse Como esa idea no de, Nos vamos a volver más como pasivos más como calmado, eh, como que todos estos muebles con, con, sin, puntas, cu, sin punta y puras curvas, es todo como un mundo más más eh, con el volumen bajo, ¿no? Es, es bien mm. extraño, particularmente para nosotros que somos como de influencia latina, ¿no? Donde no nos gusta ese mundo, nos gusta el ruido, nos gusta, no, no sé, no sé qué, si, si pudiéramos ver cómo estaba Chile en la película Hair eh, me, gustaría, me gustaría ver cómo quizás está algo más parecido como el, la película El Demoledor o como Ghost in the Shell, pero, pero los países desarrollados como que apuntan a eso a que van a construir un mundo de, de hablar bajito de no, no entrar en conflicto ah,
0: sí. De, sí, es como bien extraño sí, y quiero decir más de la película que um, eh, el personaje, a ver, yo la vi hace mucho tiempo eh, pero el personaje él tenía él no me acuerdo si él escribía cartas él escribía cartas una cosa así o no eso es un, es un, depende cuánto quieras
1: profundizar en eso a, la med- a medida que lo vas viendo ah primero de no esta película por favor sí véanla, si no la han visto véanle es una excelente película es, es muy entretenida no, no parece serlo necesariamente a través del tráiler creo que el tráiler le le quita algunos puntos sí es verdad eh, como que engaño un poco, uno espera encontrarse la típica película que parte bien y termina mal no es eso, es bastante más inteligente y mejor escrita, de hecho tiene el, el, el Oscar a, a, a mejor guión original eh, el, el trabajo de él es escribir cartas personales a personas por pedido, o sea por ejemplo Jonathan eh, se olvida del aniversario de su señora tiene que escribir una carta eh, para pedirle perdón Jonathan contrata a la compañía de Joaquín Phoenix, y Joaquín Phoenix le escribe eh, una carta muy linda ah, sí, 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 pidiéndole sí, sí, perdón. Sí. La gracia es que la tecnología permite que la carta sea impresa en la letra eh, ah, eh, cursiva de, de Jonathan, como si
0: Jonathan lo hubiera escrito a mano. Sí, y, y eso igual es importante para el personaje porque habla de todo ese eh, romanticismo, anhelos que tiene teodor Claro, él, el principal.
1: él vive alrededor, de rodeado Ajá. de amor, rodeado de te sí. amo, te quiero. Rosadita eh, por, y pastel, sí, sí, sí. Claro, <risa> y él no tiene eso, él anhela eso. Eh, lo más simpático es que, y por eso, lo, lo oscuro, si tú quisieras darle un giro a eso, es que eh, se, los clientes son clientes permanentes. Entonces, por ejemplo, en algún momento comentan que el personaje Teodoro ha estado... No puedo decir Teodoro de manera... Seria, Porque me recuerda a Alvin y las ardillas. A Theodore, entonces. A Theodore. Theodor, eh, 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 hay, hay personas que llevan años contratando a la compañía de Joaquín Phoenix. Entonces, Joaquín Phoenix, durante años, esto significa matrimonio, aniversarios cumpleaños, navidades. Le has ha estado escrito escribiendo las cartas a alguien en su nombre. Y esto tiene un, un lado como súper oscuro, ¿no? Que es como que. Esos mensajes de amor, de cariño, de te amo, de te quiero, no son tan honestos como realmente eh,
0: lo serían. Entonces ahí hay un mensaje un eh, poquito. Sí, es raro porque de parte de él sí son honestos, porque él sí lo hace con esa intención. Él, como que se mete en la familia, una cosa así.
1: Claro, él conoce lo que que está escribiendo. Sí, sí. Pero no entiende a nadie que él le pueda
0: entregar eso. Sí, y esta película es interesante porque es del 2013 y habla de esta, este nuevo sistema operativo que por alguna razón parece que él no, él no quería entrar, pero al final termina entrando y está esta voz que te habla y, y qué tan diferente de la realidad donde ahora tenemos a Alexa, a Siri. Nos estamos acercando. Puedes, ent, 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 puedes preguntarle cosas y te contesta de forma creativa. Te cuenta chiste, Siri o
1: Alexa. Eh, sí. Yo no le he dejado entrar a, a, a la casa porque en esta casa hay una sola mujer nomás, entonces no pueden entrar, otra, no puede entrar otras mujeres, así que hasta que no saquen una voz de, de hombre, eh, y de nuevo, volvemos, volvemos a articular esto con, con, eh, con el, el gran hack, ¿no? Es que sí. es como, estamos interactuando con, con sistemas operativos, estamos compartiendo información, eh, el sistema operativo aprende tu tarjeta de crédito, aprende los contactos que usas siempre, entonces, de nuevo, esta película lo ve de una manera más, más positiva eh, y después se transforma un poco en ciencia ficción. Eh, sí. y, eh, de hecho, her podría ser como la precuela de Matrix en, eh, si, si, si lo quieres hacer. Podría ser eh, un capítulo de Black Mirror. Podría ser sí. un capítulo de Black Mirror también. Qué no, raro que no lo hemos olvidado de Black Mirror. Eh, <risa> estuvo candidata a Mejor Película que yo creo que se lo merece. Eh, así que
0: muy buena recomendación eh, her Así es, del 2013. Y ya vamos a hablar del número 2. Que aquí hicimos una trampita, sí. (ríe) Pero era necesaria. Una pequeña trampita. En el puesto número 2 del top 10 o top 10 de películas. Espera, espera, espera. Antes de eso, antes de eso. ¿Qué nota le pusiste a Hair? A Hair le puse un 4 seguramente. A ver, vamos a revisar. ¿Lo tienes ahí a mano? Creo que sí, un 4. Sí, tú tú le pusiste un 4 y yo también
1: le puse un 4.
0: Aquí vamos a hablar en el puesto número 2 de, no de una película, sino de varias, ¿o no? Black Mirror. ¿Son como cuántas horas de contenido, son? Eh, muchas, creo que son 3, 6, 12, como 20, 20, sí, entre 15 y 20 horas debe ser. Bueno,
1: harto contenido de Black Mirror.
0: Sí, así que vaya a verla. A... <risa> y
1: vuelvan después. Esto está en Netflix, ¿no? ¿Todavía está en Netflix?
0: Eh, sí, debería estar en Netflix todavía. Eh, Black Mirror, que es una serie eh, que empezó en el 2011 y hasta el 2019 todavía tenemos noticias de ella, eh, tiene cinco temporadas, una especial de Navidad y una película. Es una antología,
1: ¿no? Cuenta historias distintas, es como la dimensión desconocida, es como los cuentos de la cripta, pero
0: en este caso es tecnología. Es como nos vinculamos con la tecnología. Sí, y, y clasifica acá porque en el fondo son... Eh, en lo que el lenguaje de serie se llama capítulo unitario, que tiene eh, empieza y se concluye en sí mismo, pero eh, en el fondo son cortos... Eh, cortos, son cortometrajes. Sí, duran una hora, más o menos. Algunos 40 minutos, sí, sí, sí. Por, ahí, por ahí andan. Sí. Bueno, entre que las ves y luego las conversas, igual se te va a ir como una hora. Sí, y, y bueno, es que es interesante Black Mirror, porque habla... Eh, Salvo una temporada que es la segunda, parece. No. Sí, la sí. segunda. Parece que no habla tan tan directamente de Internet, sino que del, del universo en el que está, que es un futuro cercano, según yo. Eh, habla mucho de Internet y de nuestra relación con Internet y las tecnologías. Sí. Es... Eh, a ver, en términos del top 10, es
1: es lo que es excelente para conversar estos temas. Yo no, no, no he encontrado otra serie como para, para iniciar ciertas conversaciones sobre cómo se viene el futuro cercano, eh, porque es, una, es un excelente trabajo en tomar problemas actuales o situaciones actuales y proponer posibles situaciones a futuro basadas en tecnología. Eh, por lo tanto, son discusiones que tenemos que tener hoy día eh, que, que seguramente pueden pasar algunas, otras no van a pasar, espero que no pasen, hay, hay algunos capítulos que son bastante terribles, eh, pero todos dejan algo para conversar, todos te dejan eh, una pregunta en la mente, ¿no? Así como, ¿qué haría yo? ¿Qué pasaría si esto fuera verdad? ¿Cómo funcionaríamos? ¿Funcionaría o no? Ya, Es, es una gran serie como para ver en pareja y, y después estar 20, 15 minutos conversando o en el auto conversando del cl- capítulo de Black Mirror que
0: viste el día de ayer. Sí, en el fondo igual, el, la premisa es, claro, este futuro cercano y no tan cercano a algunos capítulos, ¿qué pasaría con nuestra relación de la te- con la tecnología si algunas cosas salieran mal? ¿No es un, un futuro feliz el que plantea Black Mirror? Lo, o sea, lo que pasa es que no necesariamente es, es que la tecnología
1: salió mal, sino que, eh, de nuevo, hay varios capítulos donde, donde está la decisión de la persona de darle un mal uso a la tecnología. Mm, sí. entonces a veces el problema es humano hay un, hay un excelente capítulo de, no sé si es la, la cuarta o la quinta que sobre, que, que si un papá tuviera la posibilidad de proteger a su hijo viendo todo lo que él ve mm. siguiéndolo para todas partes con un app ¿lo harías? entonces la respuesta no es simple, no porque la respuesta adulta es como, no, ¿cómo, cómo voy a espiar a mi hijo? pero ¿qué pasa? O sea, todos los padres han perdido a sus hijos ¿Ya? Sí. Yo tengo en mi familia hay unas historias geniales que no voy a contar porque, bueno, nadie en mi familia está escuchando esto, pero hay, hay unas cosas de terror, ¿no? Entonces, cuando un hijo pierde, esto es pura fantasía, no, no, quiero, no, no quiero que piensen que esto pasó en mi familia, ¿no? Cuando alguien pierde a su hijo en la estación de buses de Portomón, por nombrar algo así como al azar, eh, y el otro día alguien te ofrece un chip que te permite guiar, a, o sea, seguir a tu hijo y ver lo que tu hijo hace, y saber si tu hijo está consumiendo drogas, o saber si tu hijo está teniendo sexo, ¿lo harías como padre o no? Entonces la respuesta no es
0: simple, ¿no? No, es difícil. Es difícil. Bueno, yo tengo tres hijos. <risa> He decidido poblar esta, esta ciudad de Punta <risa> Solucionar el problema de la demografía. Así es. Y, y, y sí, a nosotros nos pasó eh, que se nos perdió, pero así como al lado nuestro. <risa> En el líder, ponte tú en un, en un supermercado y fueron los cinco minutos más largos de mi vida. Lo, no quiero volver a pasar por eso. Y eran chiquititos, tenían como seis, ocho años. Y, y claro, eh, después cuando vimos justo ese capítulo, lo vimos con, con mi señora, la madre de mis hijos. Y, y en el, claro, nos planteamos esa pregunta, ¿le pondrías un reloj GPS a tu hijo? Para saber dónde está, si se pierde. Yo creo que sí, no sé, puede ser. Pero y si además pudieras saber sus signos vitales, ¿lo harías? Pero si además podrías ver exactamente lo que está viendo y si podrías decidir lo que puede ver y lo que no puede ver, ¿lo harías?
1: Ese es el límite, esa esa parte genial en el capítulo.
0: Sí, y y claro, y y esto es una muestra de lo que habla eh, Black Mirror. Hay episodios increíbles como ¿Qué pasaría si pudieras matar a alguien con un hashtag? El episodio de las abejas, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasaría ah, que si... Es muy parecido
1: a... a que, ¿Cuál fue la película que mencionamos antes? Esa funcionaba... funciona parecido Como,
0: a... a eh, Untraceable. Claro. Sí.
1: Ahora, bueno, además uh-huh. además la serie tiene unos niveles de producción impresionante uh-huh. que, que también tienen que ver porque por qué se demora tanto en salir una temporada tras otra eh, porque no es fácil generar este tipo de, de, de series con el nivel de calidad que tiene. A mí el que, el que me gusta mucho eh, es... Si, tuviéramos, si pudiéramos recordar todo lo que hemos visto, si tuviéramos ah, como sí. un, un disco duro en la cabeza, ¿cómo afectaría eso y si lo usarías? ¿no? Entonces, bueno, en el capítulo específicamente trata sobre las relaciones de pareja, ¿no? Que es, bueno, ¿qué pasa si, si pudieras recordar toda interacción con tu pareja? Todas estas discusiones sobre, oye, pero yo te dije que lavaras la loza y no lo hiciste, no, pero no me dijiste, bueno, ahora hay una grabación. Sí. Ya, pero eso mejoraría nuestra vida o la haría distinta o la
0: haría peor. Sí, a mí hay una película sobre esto que creo que se llama The Final Cut eh, que trabaja Robin Williams es una película muy eh, escondida yo me acuerdo que la vi, la agarré un poco en, en el cable y después la fui a buscar porque se trata de, de, de una persona que igual es un futuro cercano muy parecido. podría haber sido perfectamente igual un capítulo de Black Mirror pero se trata de una persona que es un editor de video que tú llamas cuando alguien se muere porque las personas guardan un disco duro de todo lo que vieron entonces, en la lápida se coloca un video de lo que fue la vida de esa persona, ¿cachai? Y esto es lo que era el, el mejor artista de, de este tipo de videos. Capaz que me sentí identificado. No, no la he visto. Ahora lo estuve buscando desde 2004, ¿no? Sí, si es la, que, la de Robin sí. Williams. Descansa en paz, sí. Robin Williams. Ya. Sí, y, y bueno, te plantea esto. ¿Qué pasa? Tú, si pudieras grabar todo lo que ves, eh, todos tenemos partes de nuestra vida que que nos dan vergüenza, cosas que pasamos mal, si, si tú podías volver a revisar todo eso, ver si lo que hiciste estuvo bien, o, o directamente borrar lo que hiciste mal, ¿lo podrías hacer? Ahora, yo, yo creo, y qué bueno que toques ese tema, yo creo
1: que uno de los problemas que tiene Black Mirror para producir sus temporadas nuevas, es que la realidad está avanzando más rápido de lo que, sí. ellos, de lo que ellos pensaban, y hay ciertas problemáticas que quizá ellos pensaban que iba a ser como realidad, eh, ciencia ficción, perdón, así como esto nunca va a pasar, y y no, pues, estaba pasando, ¿no? Eh, Entonces, tienen que adelantar justo a la medida de lo posible donde nosotros podamos creer lo que que nos están presentando, pero también que sea un poquito de ciencia ficción.
0: Y otro otro dato, otro dato que que, eh, Sony, creo que Sony es... Pucha, vos tenés que chequearlo. No, no, lo no voy a chequear, lo no voy a decir. <ríe> Sony tiene una patente para lentes eh, y registro audiovisual eh, por lentes de contacto. <ríe> Está en desarrollo. O sea, pues, vas a tener un lente de contacto que va a poder grabar lo que estás viendo. Bueno, el, el Microsoft ya sacó realidad aumentada
1: en respuesta a la realidad virtual. Entonces ahora se viene sí. la realidad virtual, la realidad aumentada, entonces se viene Black Mirror, ¿no? Y se vienen estas discusiones sí. sobre qué vamos a hacer.
0: Eh, yo recuerdo cuando, cuando. El primer capítulo es del cerdo, ¿no? Parece que sí, yo por lo menos el primero que vi fue el, de, el del cerdo y el, y el político. Sí, me parece
1: que. No, no, no estoy 100% que el primero, pero me parece que sí. Ya Que es. Eh, hay una amenaza y la única forma es que el primer ministro del país tenga sexo con un cerdo en vivo a través de internet. Que no es específicamente sobre internet, pero tiene que ver con esta idea de lo que la red genera es anonimato sí. ¿Ya? es como puedes hacer cosas sin que te pillen y eso es algo y la opinión pública nuevo. en
0: internet, de eso se trata también
1: y la opinión pública que tampoco es, 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 es o sea que también es anónima ¿no? entonces realmente es bien, es bien interesante lo que hace Black Mirror, si no la han visto véanla, es, es excelente y, y elijan cuál es su, su capítulo favorito a mí el favorito es, no sé si te acuerdas que hay uno donde hay una app donde tú
0: tienes acceso a beneficios dependiendo de tu popularidad Sí, se llama Nose Dive como caída Nosedive. en picada no sé.
1: esa idea a mí me, me, me encantó eh, y además porque se acerca harto a, a lo que vive en la realidad eh, y bueno, y de hecho entre paréntesis hay un paréntesis un poco vida real, en China hay un sistema de implementación similar en China hay ciertos sí. derechos que tienen ciertos ciudadanos a partir de, de su calidad de ciudadano, tienes como un ranking eh, sí. bueno pero ahora lo, el, el, el capítulo Black Mirror lo trata
0: de una manera media cómica, pero igual es para allá vamos, para allá vamos. Sí, sí, me gustaría hablar un poquito de ese capítulo sin spoilers, pero en el fondo se trata de qué pasaría si eh, lo, tu nivel social eh, dependiera específicamente de cómo te van en una aplicación y qué pasaría si todos usan esa aplicación. Para que se hagan una idea similar a Instagram. sí. ¿Qué pasaría si para, no sé, para entrar a una fiesta eh, tienes que tener tantos seguidores en Instagram, ponte tú? O tan calificación. ¿Para contratar un auto? Para esta fiesta, sí, claro. ¿Qué pasaría si para arrendar un auto? ¿Qué pasaría si para para comprar una casa? Claro,
1: para recibir un préstamo del banco. En vez de revisar tu crédito, revisen tus redes sociales.
0: Sí. Bueno, en algún momento. Bueno, además que, que esta gente, los influencers igual... Yo creo que el banco ya está prestando plata a influencers.
1: Claro, obviamente. Esa es la nueva línea de, de inversión. ¿Nosotros sí. cuando nos transformamos en influencer? ¿Cuándo recibamos el primer correo?
0: Eh, cuando recibamos el primer correo? Sí, ahí vamos a hacer un, un capítulo especial. <risa> perfecto, perfecto. Sí, así que esto es Black Mirror. Tienen que verla... Eh, eh, ahí, a mí la quinta temporada, sinceramente, a mí me parece que en cuanto a... Hay algo que no, no me calza con todo lo otro, no es la temática sino la forma, capaz que en, en la, el tono que, con el que dicen las cosas, pero no, no me pareció especialmente buena la quinta temporada.
1: Sí, t- también hay un proceso de eh, que yo siempre lo, 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 lo menciono cuando puedo, la primera temporada fue rompedora, la primera temporada es algo que no habíamos visto hace mucho tiempo, eh, es algo que, que la gente tiene que haber sentido cuando vio la dimensión desconocida, por ejemplo. Eh, pero a medida que los capítulos van apareciendo eh, el impacto baja ¿no? entonces ya nos vamos acostumbrando eh, le exigimos más a la serie la serie tiene que luchar un poco más para, para lograr impactar se meten en unas cosas un poco más absurdas que quizás igual hay ideas interesantes pero es normal que, que cuando llegas a tu quinta temporada a tu cuarta temporada eh, sientas menos un poco el, el, el impacto y disfrutes un poquito menos hay que ser un poco menos exigente Eh, vamos a ver cómo se viene más adelante ojalá le den un cierre eh, porque no sé si te has dado cuenta, igual han construido como un pequeño universo en Black Mirror sí, me acuerdo que una
0: vez lo comentaste
1: entonces hay como un un tema ahí bien, bien interesante, hay varios capítulos que suceden, varios personajes de distintos episodios que estarían
0: viviendo en el mismo mundo, entonces por ahí se puede venir un cierre bien bien simpático Sí, y vamos solamente a mencionar, para salir rápido de esta parte, (risa) la película que si bien no trata de internet, usa internet para para funcionar.
1: Fue un experimento. ¿Te gustó a ti?
0: A mí me gustó, sí. A mí como idea
1: para demostrar que que funciona, eh, el hecho de que tú puedas, entre comillas, tomando decisiones a medida que la película avance con tu control, me gustó, pero la película no tanto.
0: Es que a mí lo que me gustó es que la película es la decisión que tomas. No, no es que tú, a ver, no es como el típico voy a la derecha, voy a la izquierda, sino que haber hecho las decisiones hacen que te formes la película. Si no tomas la, todas las decisiones no, las puedes, no puedes ver la película completa ni solamente tampoco sentir la película completa. Eso, claro, no, no es tan pasivo como decir eh, mm. rojo o azul, sino que sí. es como estás construyendo tú también. Eres parte de la arquitectura de la historia. Sí, me dio risa porque salió en salió Netflix y creo que a los tres días ya había un diagrama de flujo de cómo tomar las decisiones para ver los bueno, finales. Eso es, la, eso es la internet, ¿po? Sí. Ya no hay secretos de la internet. <risa> ya. Eh, vamos ya a ir al número uno de este top, top 10 de películas de internet. Eh, y aunque no lo crean todo este camino... que que recorrimos en este podcast fue sembrando semillitas para llegar a The Social Network del 2010, o la red social
1: Eh, dirigida por David Fincher escrita por Aaron Sorkin básicamente cuenta la historia
0: de la creación de Facebook así es Eh, pero no solamente eso porque eso igual sería muy facilito para David Fincher sino que hay más de una o dos Incluso hasta tres capas lecturas de, de lo que pasa en esta película. La película en sí es atractiva porque es la, la... A ver, es raro porque al principio cuando empezaron a salir todas estas empresas de Internet, uno no sabía muy bien si no estabas metido quién estaba detrás de, de cada empresa. Eh, pero en Facebook hasta puede ser amigo de Zuckerberg. Claro.
1: Eh, ahí, ahí hay un, un tema... Eh... La primera reacción, yo creo que lo, lo hemos estado viendo a través del, del top 10, la primera reacción a, a la red o a estos apps o a estas redes sociales fue que esto era algo como nicho, era algo para niños, para jóvenes. Y a medida que el tiempo ha pasado, estas compañías, como lo muestra el Greg, el Greg Hack, se han transformado en las más grandes compañías. Hoy día las compañías más grandes del mundo en términos económicos son todas compañías de informática. Son todas compañías asociadas a la tecnología, a la red, a la internet. ¿Ya? Y, y un poco la. es difícil ver la red social sin, con, si es, sin considerar eso, ¿no? Sin considerar cómo el mundo antiguo se enfrentó el mundo nuevo, representando Surenberg un poco el, el, mundo, el mundo nuevo. Eh, pero también visto la película, está filmada de una manera bien como clásica, ¿no? Es como es, es extraño que cuente una historia tan moderna, de una manera tan. En algunos puntos tan conservadora excelentemente filmada, pero de manera bien conservadora, ¿no? Como que no es, no es la caricatura que era que es hackers, no es la, la distopia que es eh, Matrix, no es la utopía que es Her, es como el mundo real, ¿no? Es, eh, creo que es la única del top 10 que, que se
0: enmarca en, en nuestro mundo, perfectamente. Mm, sí. Y, y bueno, vamos a hablar de... Está protagonizada por Jesse Eisenberg, que es Luthor, entonces... Eh, claramente somos fans de Superman en este podcast. Eh, Andrew Garfield, que es Spider-Man. Ah, no, 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 espera, 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 espera. No somos fans de Superman en <ríe> Somos este podcast. fans de corazón de
1: Superman. Tenemos a, a Marvel. El superhéroe al...
0: que menos me gusta en la vida de Superman.
1: No, el, el arquetipo superhéroe. Si te gusta un superhéroe, te gusta Superman. <ríe> ya, avancemos. Eh, bueno, eh, Spider-Man, a, Andrew Garfield, que es Spider-Man. Justin Timberlake, que es en Sync, y Armie <risa> Hammer, que es. Eh, esto fue. Creo que fue la, su primera gran película, ¿no? En esta sí, película hace, no, de gim- no la tengo. hace de Gemelos. No, después es el que hace. Eh, la última versión del eh, el Llanero Solitario. Eh, no, sé, no me acuerdo en qué más ha participado. Ah, en. Esta película de, donde DiCaprio hace de de, de. de Hoover. Él también hace su mano derecha. En unos años más, Armie Hammer va a estar ahí como cerca de los Oscars, yo creo. Eh, Bueno, el el casting es fantástico, las actuaciones son son impresionantes. Eh, A mí no me gusta la película. ¿En serio? La volví volví a ver. ver. Personalmente no no me gusta. Puedo reconocer que está muy bien filmada, que tiene el estilo Fincher. Puedo reconocer que está muy bien escrita. Está escrita por Sorkin, que es uno de los grandes escritores eh, estadounidenses en términos de cine y televisión hizo cosas como la serie Newsroom de HBO, hizo mm. The West Wing ya, que es una película sobre el presidente de los Estados Unidos eh, es un gran, gran, gran escritor tiene un estilo muy, muy distintivo que se articula hizo una de, la, de las películas de Steve Jobs hizo una de las películas de Steve Jobs hizo un, 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 su estilo se articula bastante con Fincher las actuaciones están excelentes, pero la historia simplemente no, 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 hay, no hay nada de la historia que me, que me deje, no hay, nada que, no hay ninguna escena que yo recuerde, no hay nada que me, me motive a verla, la vi una sola vez inicialmente, eh, porque todo el mundo hablaba maravillas de ella, me pasa muy parecido a Spotlight, eh, me pasa muy parecido a Fox Foxcatcher, que son grandes películas, que llegan a los Oscars, que tienen muy buena dirección, guión, montaje, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Pero la historia no me, no me, dice, no me dice nada. En parte yo creo, creo, que es... Uno, porque el protagonista no, no hay ningún personaje con el cual yo empatice. Así como no... Ninguno, nadie me cae bien de, de los personajes. La historia no me cae bien, así como eh, es una historia de... Es como, como que intenta que tú te sientas mal por... Por Zuckerberg. Por Zuckerberg, pero es como no me puedo sentir mal por un billonario. Así como lo lamento, así como que, que pena que tengas que llorar solo en tu cama hecha
0: de dinero, pero no me, no, no, no me genera nada. Ya, pero ¿qué, qué hace que esté aquí en el, en el primer? Porque le pusiste un 3.5.
1: Porque técnicamente la película está muy, muy, muy bien hecha, de nuevo, y eso lo, lo puedo reconocer, pero a mí personalmente no me, no me dice nada. Creo que hay elementos humanos que son súper interesantes, pero de nuevo, no, no, no me generan empatía. Eh, el personaje de Jesse eh, queda, es mucho más complejo de lo que inicialmente yo pensaba que, que iba a ser. El mundo que te muestran es mucho más complejo, de lo, pero es un mundo que no, no se vincula conmigo, ¿no? Que es, eso es mm. lo que se me hace raro. Es como un mundo sí. de abogados, de industria, de, de billones y no no, no,
0: no se conecta mucho con, con, conmigo. Y a mí justamente eso es lo que me hace pensar que es una buena película, porque en el fondo de la película en sí, claro, tiene toda esa sofisticación de Fincher mm. eh, pero también te, te causa esa repulsión lo que dices tú, tú no, no te sientes eh, identificado con el personaje principal porque igual de eso se trata la película del tipo es insoportable, o sea Zuckerberg eh, es un idiota. <risa> sí, es, es, un, es
1: un idiota, pero son todos idiotas. Sí. Entonces no,
0: es, no sí. hay. No es como. No me, no me, da, no me da pena nadie. La, la película empieza ya con, con ese. Eh, igual salvando las distancias, pero hay como un, un diálogo ahí casi tarantinesco, porque hablan de cosas que supuestamente son eh, cotidianas y normales, pero para ellos. <risa> y, y se nota. Eh, una cosa que, que me llama mucho la atención de David Fincher es cuando, cómo trata el personaje femenino en sus películas. Y aquí trata. Enseguida te plantea una mujer fuerte e inteligente que está hablando con, con Zuckerberg, que es un idiota. Sí, hay. Eh, pero justo,
1: justo no colocamos ninguna, ninguna actriz en, en las menciones. Creo que, creo que todos los personajes masculinos son perso- eh, sujetos rotos. Creo que todos tienen defectos de una u otra manera. Mm. En general, las mujeres que hablan son las que tienen un personaje construido son lo contrario son representaciones como morales éticas correctas fuertes como dices tú no lo había no me había dado cuenta yo no, sé, yo no sé qué hubiera pasado si no lo hubiera filmado Fincher eh, me cuesta no ver la película y estar pensando que en algún momento alguien alguien lo van a asesinar o me entiendes es como es como súper su, raro una película donde sobre hablar no simplemente claro. hablan pero hoy día sí tengo que decir que lo vi, lo vi esta semana y hay un trabajo muy consciente de la de cómo se llama
0: de el encuadre, ¿no? Sí, de sí, encuadre el plano, los movimientos de cámara igual. Sí, de cómo, cómo va ubicando a los personajes. Eh, cuando los
1: personajes son, son como el protagonista de la escena, o cuando están sentados, cuando están de pie, cómo se enfrentan eh, los distintos, porque son todos. En el mundo de ellos, son todos como alfa esto es algo bien interesante, es como ninguno de ellos viviría un día en una población así, pero pero en su mundo son todos como como machos Eh, el creador de Facebook el creador de Napster, ¿no? sí Eh, todos, todos están en Harvard, todos están en Yale entonces como que se enfrentan también, como que hay estos cruces entre de inteligencias, ¿no?
0: Claro, y bueno, como esto no es un análisis, yo no, no investigué mucho sobre la película, pero asumo que parten, porque ganó mejor guión adaptado, deben partir de algún libro publicado de una biografía, ¿cierto? Sí,
1: no, pero una biografía no oficial, que se llama claro. eh, Billonarios por accidente.
0: Sí, y, y a. Bueno, al creador de Facebook no le gustó mucho la película porque dice que, que no lo, lo tratan mal a él.
1: <risa> pero luego tú ves, luego tú ves el Great Hack y lo escuchas hablar. Y tú dices, no, no, la película lo calzó perfectamente. Incluso
0: yo creo que Jesse lo demostró un poquito muy simpático. De hecho, de hecho eh, en, en las escenas donde están en juicio en la película, eh, él tiene el control de las situaciones. Y cuando ves en, 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 el, en el documental de Great Hat, cuando a él lo llaman a declarar por el caso de, de, de Cambridge, él está muerto de miedo.
1: Sí, incluso lo mostraron como muy cool. Yo creo que él debería, debería darle gracias a Fincher sí. que lo mostraron así.
0: Sí, y bueno, la película trata de, bueno, nos cuenta de una forma muy inteligente qué pasó con con la fundación de Facebook y por qué eh, hubo gente que demandó a a Zuckerberg y bien empezó Facebook, que fueron igual eh, gente de su edad. Pero también nos cuenta todo este tema de llegar primero. Y hay como unas analogías con el tema del Club de Remo. Y aparte también nos cuenta eh, cómo es esto de la red social, pero a nivel humano, cuando estás ahí, en vivo y en directo. También hay,
1: o sea, primero, para la gente que no se sabe, Facebook no es muy viejo, es como, eh, para los que recordamos, un mundo sin Facebook. Eh, sí. Hay un elemento interesante porque, como planteas tú, eh, a ver, la importancia de Facebook es, habían habían existido cosas antes como Facebook, eh, ya sea... y Bueno, de hecho la película explica un poco lo que es Napster, que era un sistema de, de compartir música. Entonces, uh-huh. lo que marca Facebook es eh, la validación de estas redes sociales en el, como en el mundo mundo, ¿no? Como en el mundo que vale, como en el mundo de los millonarios, el mundo de las empresas. Antes el legado era, eran esta, estos apps, estos programas que eran como ilegales, pequeños, escondidos, en sótanos. ¿cierto? eran como otras cosas, ¿no? no era Microsoft, no era Apple, era, era como algo que no estaba validado realmente. Y Facebook fue la primera que marca un nivel de éxito tan alto donde automáticamente los que, todo el mundo que tenía que ver con Facebook se vuelven en millonarios, y eso significa que ahora ellos van a pelear. Y un poco la película también cuenta esa historia, ¿no? ¿Quién lo creó? ¿Quién no lo creó? ¿Que yo hice el código? ¿Que tú no? ¿Que la idea la tuve yo? ¿Que tú Y toda esa pelea tiene sentido simplemente porque fue un éxito. Si sí, Facebook hubiera sido uh-huh. un fracaso, no hubiera tenido un nada de esto el tema es que fue el primer no estaría en el primer puesto del top 10 no estaría, entonces es la, es la historia de la primera red social que nos acerca al mundo de las otras eh, 11, 12 películas que hemos mencionado, o sea, es la actualización del correo electrónico impersonal de, de tienes correo es la base para el documental de Great Hack ya, que eh, es estos son los primeros pasos de, de Hater, de Summer Wars, de Hackers, de Ghost in the Shell, de Matrix, o sea, Facebook, en la vida real, es un, un gran paso más cerca hacia el mundo virtual, donde tienes amigos que solamente conoces por internet, donde hay un aparatito que te recuerda que tu mejor amigo está de cumpleaños, ya, donde puedes, hoy día puedes comprar, puedes prestar servicios por, por estas redes, eh, han aparecido otras, entonces, Facebook fue el primer paso, y en ese sentido de social network, aunque es una película, como dices tú, cuenta otras historias, historias mucho más humanas, eh, se mantiene en el top 1. Aunque a mí, de nuevo, personalmente, no la voy a volver a ver hasta que <risa> hagamos un top 10 de películas de Fincher o algo así. O sea, no...
0: eh, bueno, aparte, en la parte técnica que hablamos del encuadre, eh, tiene un efecto que me gustó mucho, que que no sé, bueno, supongo que fue la intención, pero tiene eh, este movimiento de cámara que es un paneo. Paneo es cuando mueves la cámara, de, eh, la, pan, la plantas en un eje con un trípode, y la mueves de un lado a otro, de izquierda a derecha, y tiene como eh, planos eh, donde muestra, no sé, la escena en la piscina, ponte tú, y, y el paneo es súper raro. Es como cuando deslizas el dedo por el celular, de arriba hacia abajo, pero aquí es de costado.
1: Ver, que yo no, no, no sé si describirlo como que ¿Era raro y me hizo sentido o me gustó? ¿O fue raro y me hizo sentir incómodo? Hay varias escenas que me hacen sentir como, como raro, como que,
0: como que estoy viendo algo que no debería estar viendo. Sí, y, y también tiene que ver con esto, como, como plantea el director eh, el punto de vista de, de Zuckerberg, porque al principio ya te dicen que es un tipo que el, presta atención, en, es como bien antipático, <risa> presta atención en otras cosas, eh, mientras él, no sé, el uno de los abogados está hablando y le dice me estás prestando atención, tienes como el 5% de mi, de mi atención pero es suficiente para tal cosa, es como bien engreído
1: tienes la atención mínima
0: que sí. requieres,
1: tú como persona me sí, da risa que te, t- te, te sientes mal llamando idiota a,
0: a, a la persona, te aseguro que no va a escuchar este podcast, no te preocupes sí, y y tiene todo ese tema de que él presta atención en algunas cosas y en otras no, y al principio también te lo cuentan porque te empiezan a salpicar un montón de cosas. En en el montaje te empiezan, primero estás con él, con la chica, después vas a la universidad, enseguida empiezan los juicios, no saben de qué se tratan, y es más de un juicio, y es todo salpicado y todo rápido, como que la atención se va de un lado a otro, y en en el fondo ahí están representando al personaje. Claro, o sea, en realidad no sabemos quién es él, la película termina y, y siempre quedamos
1: con la duda de quién es realmente él. Si la película te, te deja claro quién el mundo cree que es él, ¿ya? Y, y la secuencia final donde él termina solo en, en la sala de reuniones, un poco es eso, ¿no? Él, él puede ser quien, quien él crea que es, pero en el fondo el mundo ya lo juició, ¿no? Y más allá de que él tiene cierto éxito en su juicio económico, quedó marcado, ¿cierto? Quedó para siempre marcado con, con esa mancha, de, de, de ser un idiota De ser un, un antipático Y creo que por eso a la, a la persona real le molesta la película no Porque es como, quizás él sí. quiere decir No, yo no soy así, pero luego uno lo ve en sus interacciones humanas Y es como, no, no, parece que sí Eres, eres un <risa> poquito así ya, eh, y no me queda duda que también la, la decisión de usar a Jesse Eisenberg eh, va, va por ahí. O sea, lo, la mayoría de los papeles de Jesse son, son así.
0: ¿Qué más? Bueno, eh, dijimos que ganó mejor Oscar al montaje, el mejor guión adaptado y mejor banda sonora. Y también fue nominado Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Dirección de Fotografía, que ahora se llama de otra forma, no sé cómo se llama, <ríe> Mejor Sonido. Eh, así que, claro, de la parte técnica e incluso mejor película. Eso me llamó la atención. Para mí es buena, pero no sé si para mejor película.
1: Yo estuve, estuve buscando eh, sí. para ver con qué compitió. Así como cómo estaba cómo estaba ese, ese año. El, el. Y parece que no tuvo mucha competencia. Eh, vamos a tener que hacer como un capítulo de los Oscars. Eh, sí. También puede ser un poco de nostalgia, ¿no? Como que uno recuerda recuerda algunas películas con más cariño que otras. De nuevo, esta fue una película que que es más nueva, entonces le ganó el discurso del rey, que a mí personalmente me me, me gusta mucho. No sé si la has visto. No, le he
0: dado, le he hecho el kit a esa película. No, no. Eh, Cine Negro. El Cine Negro, sí. Cine Negro, te entendí. Ah, perdón. Cine Negro, perdón. Cine Negro,
1: Inception, eh, Toy Story 3. Esa fue la competencia de Social Network.
0: Pero el Cine Negro... Bien, po. Inception, no sé Otro que, que se. Inception está totalmente inspirada en, en películas de anime Sí, ese es el problema cuando empiezas como a, a buscar las influencias y dices, oh, parece que esto lo
1: sacaron de acá se te cae sí. un poquito el, la valoración ya, pero nos estamos Me distrayendo sí, entonces sí, tú, ya, ya. tú no pondrías Social Network como dentro de las mejores películas que se han hecho eh, que
0: se han hecho en la vida, no, no.
1: ya, perfecto, estamos de acuerdo es mala entonces entonces pero igual mírenla eh, mándenle una mirada porque cuenta una historia interesante
0: y la cuenta de una manera interesante sí, me, me, me gustaría igual eh, agregar que la encontré eh, porque ahora igual la revisé de vuelta la vi de vuelta eh, para, para hablar en el podcast la encontré muy parecida a Contagio en muchas cosas no sé si viste Contagio o sea, sí, pues está eh, sí, 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 sí tiene tiene como la estética sí, y, sí. y la banda sonora muy parecida también. Y no sé, busqué en los créditos si había algún equi- parte del equipo técnico que había trabajado en las dos y no. Pero me llamó mucho la atención eso. Yo hubiera apostado, sí, que hay algo, hay algo en común ahí. Sí, totalmente. Así que eso. Ese es el número uno. Eh, es una buena película. Sí, no es la mejor. <risa> Para mí no debería haber estado nominada mejor película en el Oscar, pero. Eh, es eh, un buen ejercicio de hacer ver esta película. Cómo, cómo contarte una historia simple, porque era una historia simple.
1: Claro, no hay explosiones, nadie muere, no
0: hay máquinas asesinas, no hay nada de eso. Pero sí. te engancha. A mí, a mí debe ser porque yo igual soy un poco más geek, capaz, pero me mantuvo entretenido, me mantuvo en suspenso en algunas partes, tengo que decirlo. A, a, mí, a mí sí porque, también, perdón,
1: porque, como te digo, hay un juego ahí con la realidad de... Mm. Nosotros no sabemos realmente quién es él eh, Y como juega con con las líneas de tiempo Donde al principio tiene un amigo Después el amigo se enoja Pero no sabemos por qué se enoja Entonces se va va bajando como esa duda ¿Quién nos está contando la verdad?
0: ¿Y quién nos está mintiendo? Así es Así que The Social Network O la red social del 2010 Bueno, muy bien, ya vamos en las dos horas de algo que Pensé que íbamos a tomarnos una hora no, ¿en qué mundo? Eh, recomendamos más de 15 películas O 16, creo eh, Así que este fue El top 10 De películas de internet Bueno, primero gracias por haber llegado hasta aquí eh, Gracias porque fue nuestro primer top 10 Así que estamos ahí a- haciendo ajustes eh, yo al menos la pasé muy bien eh, En el podcast Y revisando eh, las películas
1: Sí, porque igual, siempre un placer Y por eso de repente estamos dos horas Tres horas hablando Porque nos gusta y porque lo pasamos bien
0: Así que no, siempre dispuesto Sí, así que ojalá vayan eh, No corriendo Pero a paso Apurado, apresurado <risa> a ver alguna de las películas de, de este listado que, que tenemos, algunas recomendaciones así como que no estuvieron en el top también, eh, y recuerden que nos pueden contar eh, eh, proponer qué top 10 les gustaría escuchar en el podcast lo que sí aquí la consigna es que, que no sea un top 10 normal, que no sea un top 10 de películas de no sé, de top 10 de películas de tal director, o top 10 de no sé, películas de acción eh, tiene que ser con algún giro, ¿cierto? Claro, algo que no esté ya mil veces en YouTube. Sí, yo puse acá top 10 de películas con protagonistas que tengan bigotes, por ejemplo. Eso, eso cuenta las barbas, ¿no? Porque eso puede cambiar el, el top 10. Si tiene barba y bigote, sí, tiene bigote. Ah, ya, perfecto, perfecto. <ríe> no sé qué otro top 10 se te ocurre. Eh, top 10... ¿Puede ser top 10 con eh,
1: autos? Autos famosos. ¿Top 10 de películas de autos? Top 10 de películas de autos. Ah, igual. No es malo. No tengo idea de autos. Eh, pero bueno, era un buen pero ejercicio. Pero me acordé de 10 películas ya. <risa>
0: Christine, por ejemplo. A ver, top 10 de protagonistas que mueren. Top 10 de protagonistas que mueren. Puede ser, sí. Capítulo no top apto para de... spoilers. Top 10 de. No, pero ¿y cómo van a ser? Tremendo spoiler. Top 10 de finales tristes. <risa> top 10 de finales tristes. Sí, sí. Pero de... Igual es spoiler. Po.
1: <risa> no, pero está bien, está bien. No, ese yo lo he visto. Ese yo lo he visto. Yo no... Y además yo no lloro con películas. Así que mi top es cero. Nunca he llorado con una película. No. ¿Te puedo conseguir a una, a una invitada que llora con películas? <risa> No sé Hice si lo va a admitir. No sé si lo va a admitir. Y de hecho ella me ha mencionado esa película. Me mencionaba esa película. <risa> eh, así que ella sí ha llorado con eso. De hecho, eh, bueno, quizá esta semana se rompa porque tengo que ver. Me van a hacer ver la versión 2018, 2019 de Mujercitas. Que <risa> me parece que igual tiene
0: como partes tristes. Así que voy a ver si lloro. Te aviso en un próximo capítulo. Ya, ahí vamos a estar viendo así que cualquiera de sus eh, sugerencias por favor enviarlas a funcionespecial.podcast recuerden que tenemos todavía lo del maletín, por favor escríbanos <risa> hay que decir sí que el, el episodio que va a develar el tema del maletín lo grabamos antes, así que vamos a tener que volver a ese episodio y grabar algo <risa> nos vamos a escuchar distintos, nos vamos a escuchar sí, más maduros sí. así que esperamos madurar para, para, esa, <risa> para esa mención eh, y también nos pueden seguir en redes sociales, en arroba Función Especial, en Instagram y en Facebook. Eh, y eso es todo por hoy. Soy Jonathan Barría Argel. Soy Francisco Torres. Y este fue el episodio número 7 de Función Especial. Nos estamos escuchando.